0: Hallo meine Freunde, hier sind wir wieder euer Airball Podcast. Neben mir sitzt Chris, diesmal nicht gegenüber. Moin, moin. Schon guck, wieder nicht gegenüber. Du guckst ganz schön schief rüber. Ich
1: gucke, ja, weil du neben mir sitzt. Das ist... Ich kann auch, wird würde ja gerne versuchen, nur mit einem Auge zu dir zu schauen, damit ich unseren Gast auch noch sehen kann, aber da kriege ich massive Kopfschmerzen, deswegen schwenke ich
0: lieber meinen Kopf hin und her. Ja, letztes Jahr haben wir ein kleines Roundup über die Houston Rockets gemacht mit Leon von Lolaicherwands Erben. Für die, die es noch nicht gehört haben, ich bin bei ihm am Montag zu Gast gewesen, also am letzten Montag, und habe mit ihm eine Folge seines Form in seinem Format 30 by 30 30 Teams in 30 Tagen über die Los Angeles Clippers aufgenommen. Ja. Gleich mal eine Frage an unseren Gast. Für Philadelphia hatte er keinen Gast. Warum hat keiner von euch beiden sich gemeldet? Weil er nicht gefragt hat. Genau. Ich bin noch nicht so bekannt. Ich nee, scheinbar auch nicht. Jo, Also unser Gast ist Matt von Talking the Game. Matt, du warst unser allererster Gast im Podcast bei Folge 14. Kannst du dich daran noch erinnern? Lang, lang ist
2: ja, erstmal Servus und ja, natürlich kann ich mich erinnern. Es ist zwar schon, da war ich noch jung, aber. <lacht> waren wir alle. Aber jetzt bin ich jung geblieben.
1: Okay, das sind wir nicht alle. Äußerlich oder <lacht> äh, innerlich?
2: Innerlich, äh, äußerlich erste Verfallserscheinungen, aber so. Würde ich sagen, äh, im Großen und Ganzen passt's noch.
3: Jo.
0: wer wissen will, wo Matt seine Lieblingsteams und sowas liegen, man wird es heute irgendwo im Pod merken, sonst einfach nochmal in die Folge 14 reinhören. So viel hat sich da soweit ich weiß nicht geändert. Vielleicht ist das ein oder andere Team dazugekommen wie die Cleveland Cavaliers. Damals hast du noch nicht so von denen geschwärmt, oder?
2: Also ich mochte die Cleveland Cavaliers schon immer. Es ist jetzt nicht mein Lieblingsteam. Das liegt eher daran, dass ein Kumpel von mir ein ziemlich Hardcore-Cleveland Cavaliers-Fan ist und ich einfach ja, dann auch zu denen helfe einfach, weil ich es ihm gönne, dass die ein bisschen Erfolg haben.
0: Und jetzt ist die Frage schlechthin, wird man nur durch LeBron James Hardcore-Cleveland-Fan oder kann man das auch anders schaffen?
2: Nein, ähm, also mein, mein Kumpel ist eigentlich Hardcore-Cleveland-Cavaliers-Fan wegen Mark Price und das ist dann schon doch eine Ecke länger her.
1: Ja, dann kann man wirklich von einem Hardcore-Fan sprechen. <lacht>
0: Er hat wahrscheinlich genauso viele Durststrecken durchgemacht wie ihr zwei, oder? Ja, gut möglich. <lacht>
2: ähm, ja, wahrscheinlich sogar mein, ein paar mehr. Ich glaube sogar ein paar mehr, denn die Sixers waren ja dann doch nicht immer ganz so schlecht. Ähm, und die Cavaliers, die hatten ja bloß gute Zeiten, als LeBron James dort gespielt hat.
0: Ja, Also könnte man sagen, wie die Clippers-Fans so ähnlich, bloß, dass ich Clippers-Fan geworden bin und ab dann wurde alles besser.
1: Das klingt fast, als würdest du dafür deinen Ruhm einstreichen wollen, aber ich kann dir bestätigen, das ist nicht der Fall.
0: Aber ich sehe da gewisse Parallelen. Ich sehe da der einen Heils gewissen Zufall. <lacht> jo, ähm, Sonst würde ich kurz, was gab es die Woche bei euch? Irgendwas Off-Topic-mäßiges, Wichtiges, was man erwähnen sollte, was man erwähnen könnte? Chris, dein Rechner war weg. Ja,
1: ich bin gestern auf Arbeit gekommen und mein kompletter Arbeitsplatz war abgebaut, fand ich fantastisch. Vielleicht kurz, Zeichen. vielleicht kurz zum Hintergrund, also aufgrund von Corona sind wir alle momentan ein bisschen im Büro, also vielmehr äh, im Gebäude verstreut und offenbar ist das der Platz, in dem ich die letzten beiden Wochen gesessen habe, da soll jetzt eine neue Abteilung rein und ich habe Spätschicht diese Woche, kam am Donnerstagmittag auf Arbeit. Und da war auf einmal alles abgeräumt. Die fünf anderen, die mit in den anderen beiden Büros, das ist so eine Dreierbüro-Kombination, die sind umgezogen, die haben ihre neuen Plätze schon bekommen. Ich sollte bis Freitag noch da sitzen bleiben, komme am Donnerstag auf Arbeit, alles weg. Kein PC, kein Telefon, gar nichts mehr da. Fand ich natürlich super. Nach so ungefähr anderthalb Stunden hat man dann alle Sachen wieder zusammengesucht und gefunden. Ja, konnte dann noch normal arbeiten. war Im ersten Moment war ich doch etwas irritiert. Mittlerweile kann ich aber auch schon wieder drüber lachen.
0: Also ich würde sagen, das war ein Zeichen. Ich
1: wäre gern auch wieder nach Hause gegangen. Ich habe so direkt gesagt, hey, du, da gehe ich wieder hin Aber nein, ich durfte nicht.
3: <lacht>
2: ja. ja, ich war diese Woche allein in der Arbeit. Also meine Kollegin hatte Urlaub. Dafür habe ich dann ihren Arbeitsplatz abgebaut. <lacht> <lacht>
0: Ist irgendwie gerade Standard. Das ist genauso wie bei mir. Ich habe zwei Tage die Woche Arbeiten, Rest hatte ich halt Kurzarbeit. Den einen Tag, wo ich arbeiten war, musste ich der Technologie sagen, wie die Arbeit funktioniert. Copy und Paste aus Zeichnungen von 1979 kommen nicht so gut an. <lacht> okay. Und ja, sonst heute Abend, also ihr habt es dann schon verpasst. Ich hoffe, ihr schaltet trotzdem rein. Wir haben es im letzten Pod auch erwähnt. Ist ja der Livestream fürs HD, für die Heavy Duty Rocket Metal Bar hier in Dresden, um die Insolvenz so ein bisschen zu verhindern, beziehungsweise die Jungs zu unterstützen, damit sie hoffentlich nach Corona weitermachen können. Sonst ist die Handballsaison bei uns abgebrochen, also jetzt komplett. Echt? Ja, der ungeschlagene, ungeschlagene SG-Court darf nicht weiterspielen. Tja, aber ein komischer Zeitpunkt, oder? Naja, jetzt kam die Verlängerung vom HVS, dass... Sport in den unteren Ligen erst ab April weitergehen sollten. Da wäre die Saison eigentlich sowieso schon vorbei. Okay. Wie viel habt ihr gespielt bisher? Fünf Spiele. Von? Ähm, 24? 12? Ja, 24. Okay.
1: ja gut, dann ja, macht es tatsächlich keinen Sinn, das zu beenden. Dann ja, spielst ja dreimal in der Woche. Dann. Wir waren
0: ungeschlagen. Ich war Torschützenkönig im Team und Platz 8 in der gesamten Liga.
1: Ja. Das war meine
2: beste Saison seit langem.
1: War ja aber auch äh. nur 20% der Saison. Ja,
3: Na, ja Das also, ist ja nur ein Strohfeuer gewesen. Ja,
2: Bei uns ist Basketball auch noch nicht. Die Basketball-Saison ist auch äh, abgebrochen bzw. eingestellt worden. Und wir sind auch ungeschlagen bis dato. Also wir haben kein einziges Spiel gespielt, aber wir sind da <lacht> ja ähm, Bei euch ist es komplett abgebrochen oder ist ja, es bloß ja. unterbrochen? Okay. Nö, die geht ja im Winter an und da äh, ja, kam es gar nicht dazu, dass es gestartet wurde.
0: Okay, jetzt habt wir schon über Handball und Basketball geredet. Chris, du hast das vorbereitet. Und ich werde wahrscheinlich total ablosen.
1: Jo, vorbereitet's vielleicht der falsche Begriff dazu. Ich habe gestern Abend durch Facebook gescrollt und wir hatten das Thema neulich bei Donovan Mitchell in der Episode. Da ging es darum, die am meisten gefolgten Athleten auf Instagram sozusagen. Ich habe hier eine Top 10 gefunden. Da geht es eben nicht nur um Basketballer, sondern da geht es um alle Sportarten. Die 10. Ja, aktuellen und auch zwei ehemalige Sportler eben mit den meisten Followern auf Instagram. Ähm, ich es vorab, ganz ehrlich, ich hätte von den zehn wahrscheinlich sieben erraten.
0: Das kann man immer ganz den, gut sagen, wenn man die naja, nee, also
1: äh, ich hätte neun von den zehn kenne ich. Sieben davon hätte ich, wäre ich vielleicht drauf gekommen. Ich sage euch jetzt, wenn ihr alle zehn schafft, Reihenfolge ist mir egal. Gibt es eine Kiste Bier, egal welche. Und wenn es eine Premium-Kiste ist, bestelle ich für euch. Nach Hause. Wer sind die zehn am meisten gefolgten Sportler und ehemaligen Sportler auf Instagram?
0: Also, ich bin ja für eine Abänderung der Regel. Wir machen das so wie in dem einen Format, wo man immer mehr als der andere wissen muss. <lacht> und dass wir auf jeden Fall einen Gewinner haben. Und der Gewinner soll es nicht du sein, Chris. Nee, das ist. Ihr müsst
1: schon was, also für eine Kiste Bier müsst ihr mir schon was bieten.
2: Ja, nee, aber. Okay. Also, ich, ich würde gleich mal drei einlocken.
1: Also, ich sag's mal so: ihr, mir reicht, wenn ihr neun sagen könnt.
2: Okay. Also drei würde ich gleich mal einlocken Oder vier sogar. Dann los. Also ich würde äh, schon mal Mike einlocken einloggen.
1: Und dann bist du schon raus. Was? Ja.
0: Gut, also bin ich dran.
1: Also na gut, nee, wir haben ja neun gesagt. Wenn du mir noch neun gute nennst, dann wärst du noch dabei. Aber ihr könnt das okay. ja auch zusammen machen. Also ich würde,
0: aber also wenn ich jetzt was Falsches sage, geht das nicht von mir ab.
1: Nee, also mir geht's, ihr könnt ruhig ein paar falsche sagen. Am Ende müsst ihr halt die zehn Namen, die hier, oder neun genau. der zehn Namen, die hier sind, nennen.
0: Na, irgendwie habe ich ganz großen Kopf Tiger Woods. Nee, oh.
1: kein Golfer dabei.
2: Okay, ähm, dann nehme ich Cristiano Ronaldo. Damit
1: haben wir die Nummer eins. 263 Millionen Follower auf Instagram. War, ich glaube, auch diese Woche sogar deswegen irgendwie in den Schlagzeilen, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Eigentlich muss Messi dabei sein.
1: Ist auf Nummer 2 mit 185.
2: Ja. Äh, ein wahrer Hipster. Die werden ja in Instagram gewogen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, dann, ähm, wen haben wir dann noch dabei? Ähm, Bestimmt irgend so ein, ein
0: Tennis-Star. Kennst du dich mit Tennis aus, Matt?
1: Ich gebe euch, geb euch noch einen kleinen Hinweis. Ähm, von den zehn auf dieser Liste sind acht Fußballer.
3: Mhm. Und zwei davon,
1: zwei davon sind ehemalige. David Beckham. Fußballer. David Beckham ist dabei, auf Platz 6, 65,5. Sehr gut.
3: <lacht> das, Puh, ist, das ist aus der Zeit,
2: wo ich mich noch für Fußball interessiert habe. Tobi ist nicht Fußball.
1: dabei, falls er da als nächstes käme. Es,
2: es sind keine Basketballer dabei. Einer ist dabei. Ja, LeBron ja,
1: das war jetzt einfach. <lacht> 79,6 Millionen.
2: Ja, es hätte auch Kobe Bryant sein können. Also.
1: Oder Taco Four. <lacht> also Kobe steht nicht mit auf der Liste, zumindest nicht ja, in den Top Ten.
2: Du hast ja gesagt, ehemalige auch, deswegen hätte es auch Kobe Bryant sein Ist kann. richtig, ja. Aber die ehemaligen
1: beziehen sich in dem Fall tatsächlich nur vom Fußball. Und, Und, Und einen nur von denen haben wir.
2: Und dann haben wir denn, wen haben wir denn noch beim Fußball?
1: Also einer, zwei von den aktuellen, da kommt ihr bestimmt drauf, beide auch sehr regelmäßig in den Schlagzeilen, einer durch seine Art, schon älterer uh, Kerl. Ja, uh, Neymar ja, das ist der andere, den ich meinte. Der ist auf 3 mit 146 Millionen, genau.
0: Wenn ich an Art denken muss, das ist kein Lock, weil ich glaube nicht, dass er drin ist. Der Balutelli, weil irgendwie der hat so eine spezielle Art, wenn ich den mal live gesehen habe. Ein ehemaliger,
1: ja, das nee. wird euch nie helfen, ein ehemaliger Mitspieler von ihm. Jemand aus der Kategorie
0: Superstar im gehobenen Alter.
2: Andrea Pirlo.
0: Nee. Nee, warte mal, wie heißt denn der, der das Ohr abgebissen hat? Der hat das Ohr abgebissen, aus ja, also war ein Boxer. Einen, war das nicht auch ein Star im gehobenen Alter, der beim irgendwie im Konter mal einen Gegner... Äh, nee, abgebissen ah, hat. doch, ja, du
1: meinst Luis Suarez. Genau. Äh,
2: ja, nee, der ist nicht dabei. Ähm, nö, nö, nö. Da, da gibt es noch andere. Aber ein Mitspieler von Balotelli, da gab es ja auch viele, also ich, aber, aber bin mir Totti nicht vielleicht oder sowas. Totti
0: hat er ja schon gesagt, nein, den kenne
2: ich nee, ja sogar. Totti hat
0: auch
1: nicht mit Balotelli gespielt. Totti ist ein Römer. die waren
2: doch beide bei...
1: Balotelli also, ist Milan gewesen hauptsächlich. Also ach, vielleicht hat nicht. er tatsächlich mal ein Jahr in Rom gespielt dann habe ich das nicht gemerkt ähm, ich gebe euch mal noch einen Tipp erstmal für den anderen ehemaligen Fußballer ist ein Südamerikaner jemand der nach seiner Karriere gerne mal im Knast gesessen hat wegen verschiedensten Sachen in Maldo. ganz nah
0: dran Achso, Ronaldinho. Ja. Yeah. Stimmt, da habe ich Richtig. Videos gesehen, wie er im Knast Fußball gespielt
1: hat. Ja, genau. Der ist auf Nummer 7 mit 53,7 Millionen. So, jetzt muss ich mal kurz schauen. Wir haben die ersten drei in Ronaldo, Messi, Neymar. Die vier werdet ihr niemals erraten. Die machen wir dann zum Schluss. Auf 5, 6, 7, James, Beckham, Ronaldinho, Kylian Mbappe. Hat man den schon? Hat du schon? Nee, oh, den habe ich jetzt gespoilert, oder?
3: Ja, also die ist
1: dabei. Ja, sehr gut. Ähm, dann, dann fehlen noch zwei Fußballer auf 9 und 10, ein Schwede und ein äh, ich weiß gar Ach, nicht ja, genau. Ach Ibrahimovic. Genau. Äh, Ibra und äh, Mané von, von Liverpool. Mané nee, es ist ein Südamerikaner, ich weiß gerade gar nicht genau, Kolumbien, ich glaube, hatte in der WM 2014 seinen Durchbruch, ging zu Real, spielt äh, kurz bei den Bayern auch.
2: Ach, ich weiß, wenn du meinst, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Rames Rodriguez. Ja, genau. Noch nie gehört. Jo. Ich hätte einfach den Durchschnittsnamen sagen sollen, dann wäre ich.
1: Da Rodriguez. wärst du gut dabei gewesen. Ja, genau. <lacht> <lacht> so und dann Nummer vier, wie gesagt, also das ist der eine, der wäre niemals drauf gekommen. Das ist ein Cricket-Spieler. Was ist Cricket? Cricket ist in Südostasien, ja genau in Indien, in Australien ist das sehr beliebt. In der Gegend der, Name, der Kerl heißt Virat Kohli. Wie gesagt, Cricket-Spieler, 97,8 Millionen Follower, ich habe von dem noch nie vorher gehört, deswegen auch habe ich gesagt, wenn ihr alle zehn schafft oder die meisten davon, kriegt ihr, was ihr wollt. Aber
2: Na gut, das haben wir aber verkackt.
1: Ja, aber ich muss ehrlich sein, <lacht> ich habe es erwartet, also wie gesagt, ich hätte sieben vielleicht von denen geschafft, aber ihr habt euch gut geschlagen, muss Und ich sagen. Ich
0: trotzdem, weil ich so viele Fußballer genannt habe, Kastenhosen helfen dir weil du zwei Fußballer genannt hast. Ich habe Messi genannt, ich habe Ronaldinho genannt, ich habe Ibrahimovic genannt, das sind schon drei. Oh, drei. Und du oh. hast dabei nur bei zwei Tipps gebraucht. <lacht> Und danach habe ich, da hab ich was gewusst, wo du gar nicht draufgekommen bist direkt mit dem Uhr. Ja,
2: also, also Tappe ich hat ja auch gewusst. <lacht> das diskutieren also, wir
0: andermals. <lacht> jo, jetzt haben wir ja die Instagram Allstars aufgezogen. Was haltet ihr von den all star ah, Ich bin zu 80% glücklich. Also ich würde sagen,
1: 10% sind Irving. Ja, und die anderen 10% sind Doncic.
0: Ja. Was sagst du dazu, Matt?
2: Ähm, ich muss ganz ehrlich sein, dass ich die gar nicht im Kopf habe.
0: Ähm, dann würde ich dir einfach mal raushauen.
3: Mhm.
0: Im Osten sind die Starter Biel, Irving, Kevin Durant... Joel Embiid und Giannis und, eben und da kann man mitgehen Irving weiß nicht Irving finde ich halt aufgrund der verpassten Spiele der Art warum die Spiele verpasst wurden deswegen bin ich halt so ja, so also man muss wirklich sagen sowohl Irving als auch Harden was sie für die Netz auf dem Feld gezeigt haben waren abnormal abnormale Zahlen abnormale Effizienz aber einfach aufgrund von dem warum und wie sie Spiele verpasst haben, wie sie sich die Saison verhalten haben, haben sie für mich im Oster-Game nichts zu suchen, also genau. überhaupt nichts und dann würde ich dann doch lieber, vor allem so Chris seinen kleinen Hype über Zach Levine würde ich dann schon so ein bisschen mitgehen beziehungsweise fehlt mir komplett Jalen Brown in der Liste
2: Ja, Malcolm Brockton fehlt mir in der Liste ja, Auch ja. so ein
0: Punkt, auch eine verdammt gute Saison bis jetzt mit den restlichen Namen kann man mitgehen man könnte noch über Beat streiten würde ich sagen
2: Trae Young, Young haben wir noch nicht genannt, oder? Bitte. Young haben wir noch nicht genannt.
1: Tray Young hatte ich sogar. als Starter. mich. Ich glaube damals auf meiner Liste. Ne? Der mm. ist dann. Der ist vor allem. Ich habe hier zumindest vom Osten habe ich auch die Voting wie von äh, Player und Media Bewertung. Habe ich leider nur für den Osten hier. Da kackt Tray Young nämlich ganz schön ab. Ist unter den Spielern sogar nur auf Platz 11 gelandet. Ist damit unter den Top 10 der mit den drittwenigsten. Stimmen unter den Spielern gewesen, ist bei Media und Fern, aber jeweils auch nur auf sechs, also es weit an dem Stotterspot am Ende vorbeigerauscht sogar. Da waren dann Levine, Brown und Harden sogar noch vor Treyang als äh, in der Liste jetzt.
2: Okay.
0: Wollen wir in den Osten wechseln? In den Westen. Äh, in den Westen, klar. Mit Stephen Curry, Luca Doncic, LeBron James, Nikola Jokic und Kawhi Leonard
2: da kann man auch so
0: mitgehen, würde ich sagen. sind halt gute Namen. Man muss halt wirklich sagen, was halt Chris angemahnt hat schon,
2: ähm, Doncic über Lillard, finde ich problematisch. Ja, das stimmt tatsächlich. Ich meine, wie gut muss Lillard eigentlich noch spielen, dass Richtig, er mal Starter wird? genau. Das ist <lacht> schon Wahnsinn. Ich Vor allem ist er so in der Prime. Also das habe ich ja schon mal gesagt. Also Lillard wird ja eigentlich, glaube ich mal, nicht mehr besser. Und dann sollte man ihn doch mal All-Star, also All-Star-Starter werden lassen. Doncic hat ja doch noch Upside, würde ich sagen. Der hat ja noch genug Zeit, dass er mal, äh, mal Starter in einem All-Star-Game ist. Und deswegen würde ich es da schon mal gönnen. Dass er, dass er gleich mal reingewählt wird und nicht als Ersatz. Ich glaube, Ersatz war er schon mal, oder?
0: Ähm, naja, er kam halt mal, also als Starter war er noch nicht drin. Noch hat keinen ja. einzigen Starter, er war bloß immer. mal von Coaches reingewählt wurden. Ja, es ja halt immer Curry,
1: Westburg, Harden waren ja immer auch im Osten. Er hat halt auch immer einen schweren Stand, Stand gehabt.
0: Genau. Was ich halt interessant oder lustig fand, wo ich halt früh ein bisschen auch durch Facebook gescrollt habe, ähm, in Las Vegas die Votings für den MVP. Lillard momentan auf Platz 3, aber kein Oster Starter. Aber kein war ziemlich heftig, muss ich sagen. Da musste ich sofort. Ich habe einfach direkt gelacht, wo ich es gesehen habe.
1: Man muss auch ganz deutlich sagen: der Grund, warum äh, Luca jetzt hier startet und nicht dem, dass es einzig und allein sind, dass die Fanvotes. Ich habe hier mal äh, noch zum Vergleich zwischen den beiden: also die Fanvotes eben 3,3 zu 2,8 Millionen für Luca. Bei den Medien gehen 64 zu 30 Punkte zugunsten von Lillard und bei den Spielern sind es sogar 131 zu 58. Ne? Also die beiden nicht fan Votings hat Lillard ganz deutlich gewonnen, aber da ja das Fanvoting im Zweifel als Typewaker herhält, ist Luca hier der Starter.
2: Okay, und wie ist es eigentlich mit Morant? Wie sieht es da aus? Äh, ich habe keine ich hab auch keine vom Westen Liste. keine
1: Zahlen leider da. Ich habe die nur vom
0: Osten gesehen. Deswegen
1: ja, aber
2: der müsste ja auch eher ultra beliebt sein bei den Fans, oder?
0: Also ich glaube, bei dem Zwischenvoting war er so also Platz 9 oder Platz 10, was es damals gab nach der ersten Runde. Seitdem habe ich mir die Zahlen nicht mehr angeguckt, muss ich ehrlich sagen. Wow. Ich schaue gerade also mal, Den hätte gesehen. ich
2: tatsächlich beliebter
0: eingeschätzt. Ja, du hast dann ja auch Spieler halt, du hast ja... Gehen wir mal kurz durch im Westen. Ähm, ja, Devin Booker war, glaube relativ weit oben. Chris Paul, Damian Lillard. Ähm, Jamal Murray war, glaube relativ weit oben. Stephen Curry, dann nach Memphis halt Ja. Doncic bei Dallas... Sacramento Fox, hm. Nola hat glaube ich niemanden zur Zeit. Ne, die Rockets mit Wall, ich weiß nicht, wie der im Routing stand damals, weil der hat ja auch einen ganz schönen Hype ausgelöst. OKC ja. niemanden, Minnesota niemanden.
2: Gut, uh, OKC hätte ich schon, uh, Shay Gilchis Alexander. Stimmt, um.
0: da war glaube ich auch sogar mit dabei, oder?
2: Äh, ich habe noch nichts gefunden, okay. gerade. sorry, ah. ich höre jetzt auch auf, sonst höre ich euch nicht mehr zu genau <lacht> Und ja, gut, ich hätte es nur so eingeschätzt, dass jetzt, weil wenn man irgendwie so die jungen Leute fragt, wer ist denn so dein Lieblingsspieler, dann kommt ganz, ganz oft auf jeden Fall Charmurant.
1: Okay. Ja, aus guten Grund natürlich auch. Ja. Ja,
0: spektakulär halt und vor allem finde ich halt, er hat glaube ich das Standing bei den jüngeren Fans auch so krass, weil er halt selber noch so jung ist. Also man muss doch ehrlich sein, also bei mir war es auch so, ich habe mich mit so Gleichaltrigen immer sehr viel identifiziert und da schätze ich mal, deswegen ist auch dieser Jar-Hype, vor allem mit dieser spektakulären Spielweise, halt das Ausschlaggebende. Also Als ich
1: Anfang 20 war, habe ich mal bei meinen, war ich übers Wochenende bei meinen Eltern zum Besuch, habe mir Fußball geschaut und da war gerade ein Spiel des BVB, Mario Götze ist damals dort gewesen und da ist mir so klar geworden, das ist ja so ungefähr mein Alter auch, der ist sogar ein bisschen jünger, dass mir echt so völlig aus dem Nichts klar geworden, war krass. Der Kerl ist ein paar Jahre jünger als ich und hat wahrscheinlich in der letzten halben Woche mehr Geld verdient, als ich jemals verdienen werde. Passt sie gerade irgendwie, fiel mir gerade ein. Muss ich kurz loswerden, so zum Thema auch wie du es jetzt mit Moen irgendwie, du hast schon recht, ne, man sucht sich schon selten dann jemanden, der schon 15 Jahre in der Liga ist und der dann auch viel älter ist, vielleicht als man selbst. Man geht da schon so ein bisschen auch mit denen, die halt mit einem selber in die Liga auch gekommen sind, sage ich mal. Und das genau, sind dann halt häufig. Am genau. Und weil man verhältnismäßig schon reingekommen
0: ist, sind das natürlich jüngere Spieler entsprechend auch. Ne? Jo. Aber ich würde sagen, wir kommen langsam mal zum Hauptthema der Woche des Podcasts. Wir haben ja dich nicht ohne Grund hier drin, Matt, beziehungsweise eigentlich. Hast du dich ja selber eingeladen, kann man ja direkt sagen, wo ja. wir zusammen geguckt haben. Und wenn man ich habe euch die Pistole
2: auf die Brust gesetzt und gesagt, <lacht> wenn ihr mich nicht einladet, dann komme ich nicht. <lacht> da hatten wir natürlich keine Wahl mehr dann.
0: Ist schon schlimm. Ja, aber was ist, wenn man dich im Pott hat, kann man eigentlich nur über drei Themen reden, nachdem wir das heute vor dem Pott so beschlossen haben. Ich würde sagen, Thema 1, P.J. Washington. <lacht> Wie groß okay. ist dein Hype am um P.J. Washington? Und Chris, warum sind wir heute auf P.J. Washington gekommen? Jo, ich fange erstmal an. Also Hintergrund ist folgende.
1: Äh, die regelmäßigen Hörer von uns werden es wissen. Wir haben den Freund Lars, der ein kleiner Hornets-Fan ist. Und ich hatte eben diese Woche das Thema mit ihm, ja was heißt, eigentlich kam es so ein bisschen aus dem Nichts. Meinte er, so weißt du so was? ein richtig geiler Trade für den Moment, für die Hornets wäre, wäre ein Trade für äh, Teddy is Young. Hat er so gesagt, wir haben jetzt nicht weiter über Gegenwert geredet, er war halt der Meinung, Teddius Young ist ein Spieler, der den Hornets in dieser Saison sofort weiterhelfen könnte. Äh, hieße dann wahrscheinlich in der Konsequenz mehr Senderminuten für PJ Washington. Da habe ich so ein... We also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht übermäßig viel über, oder von P.J. Washington gesehen, ich habe zwar ein paar Hornets-Spiele gesehen, aber er fällt mir da tatsächlich nicht besonders auf. Ich bin auch nicht sein größter Fan, muss ich sagen. Ich glaube, du hast da einen höheren Stellenwert, was ihn eigentlich geht, als ich mit. Ähm, aber wie würde dir denn diese Ted Young-Idee grundsätzlich in Charlotte gefallen?
2: Ja, natürlich kommt es auf den Gegenwert drauf an. Also,
1: Bismarck Bionbo wurde genannt, ich glaube, von ihm.
2: Bis Matt Bionbo ja.
0: funktioniert rein Salary Cap mäßig Also das, nee,
1: da, das, das, äh, Über Gehälter etc. haben wir nicht geredet. Seine Idee war halt eben, äh, wer ist das Sender? Seller, ne? Genau, Seller und Washington wären dann quasi so ein bisschen die beiden, die sich die fünf teilen. Kann natürlich auch ein Stück weit nebeneinander spielen und dann eben Ted Young als Vierer von der Bank sozusagen. So habe ich das zumindest verstanden, wäre seine Idee gewesen.
2: Gut, aber dazu müssten die... Bulls auch äh, Bismarck-Biombo wollen und ja. davon gehe ich jetzt mal nicht aus, <lacht> denn das ist ja, also Young spielt ja eine super Saison bei den Chicago Bulls von der Bank ja. und da müsste schon was anderes her, da müsste schon was her, was die Bulls auch wirklich wollen. Ich könnte mir, könnte mir das durchaus vorstellen, dass die dass die Bulls sagen, ja gut, äh, wir traden Young, denn wir wollen eher so auf die Jung Spieler setzen, aber, aber das nicht für Biombo, da wollen die schon was anderes zurückbekommen. ja ich Da halt gibt es bei den Hornets bestimmt ein Paket um Monk oder sowas, das könnte ich mir vorstellen. Hm,
0: Monk könnte interessant sein. Weiß ich ehrlich gesagt
1: nicht, ob die Hornets unbedingt gewillt sind, Monk abzugeben, denn der macht ja jetzt gerade einen relativ guten Eindruck wieder, kommt jetzt langsam wieder, ich würde ja. fast behaupten wollen zu sich. Nach dieser kuriosen Sache, die da in den letzten zwölf Monaten, ich weiß nicht genau, da abgelaufen ist, kann ich mir tatsächlich nicht so wirklich vorstellen, dass man dann letzten Endes ihn nimmt. Ich sehe da eh der Wanted Graham tatsächlich als Trade-Opfer, nenne
2: ich es mal an der Stelle. Aber der ist, ich glaube, momentan noch verletzt oder ist er wieder zurück? Ja gut, das wäre aber den Bulls ehrlich gesagt auch egal. Graham ist total günstig, also der hat einen total Günstigen Vertrag, der Vertrag läuft sogar noch aus. Also, den müssen sie halt dann verlängern. Da könnte er dann ein bisschen teuer, teurer werden. Aber wenn der sagt, ja, ich will bei den Bulls bleiben, kriegt dann Starterplatz, dann wäre das für Graham eine super Sache. Ähm, neben, neben White, aber das ist halt dann auch so defensiv fragwürdig. Ja, gut, das ist Und der Bulls
1: Back kurz sowieso.
2: <lacht> also, Defense wird bei den Bulls sowieso nicht groß geschrieben. <lacht> Aber nein, also, ja, ich würde mir halt sagen, so ein, die Bulls brauchen sowieso einen Playmaker. Von dem her ja. würde es passen mit Graham. Und bei den Hornets ist ja Graham schon langsam, sage ich mal... Obsolet geworden Ja, den kann man ruhig abgeben, wenn man jetzt mit Lamello Ball ja so den Zü zukünftigen Superstar hat. Ja. Das würde auch passen. Aber genau sowas werden, äh, werden die Bulls dann schon fordern. Graham oder Monk oder sowas. Ah.
1: Aber siehst du denn den den von dann wirklich, also wir reden jetzt natürlich nicht von der dauerhaften Geschichte, das ist dann tatsächlich wirklich erstmal was für den Saison, für den Rest der Saison mit dem Ziel halt Playoffs bzw. play Playins. Hm. Dafür mag das durchaus sein. Gut, du hast schon angesprochen, der Graham-Deal würde auslaufend sein, das wäre tatsächlich eine Sache, die Sinn ergeben würde, aber ansonsten hast du schon recht, so rein Gegenwehr technisch ist es tatsächlich schwierig, ansonsten was in einem Kader zu finden, um ehrlich zu sein. Wo ich ja. sage, dass die Hornets bereit ist abzugeben, denn das ist eigentlich ein cooler Kader.
2: Genau, also der Hornets-Kader, schauen, schauen wir den Kader doch mal an. Also ich meine, wenn wir da mal ein bisschen tiefer gehen ähm, bei den Hornets, dann sehen wir da, dass der Gordon Hayward der hat halt, ist halt viel zu teuer, aber nehmen wir mal die Gehälter außen vor, dann ist es eigentlich ganz gut, dass Gordon Hayward da ist, dann nicht so Veterans wie Gordon Hayward und Terry Rose hier. Die machen halt das Leben für, für Lamello zum Beispiel viel einfacher. Und so ein Rookie, der spielt halt mit zwei so erfahrenen Wets, nehmen sich einfach besser auf. Und es zeigt sich auch bei den Hornets, dass die Rechnung irgendwo aufgeht. Und wenn du dann nochmal so ein so einen cleveren Veteran daneben stellst wie, wie Young dann, dann sieht das Ganze noch besser aus und ich na gut, man konnte jetzt auch, man hat jetzt auch nicht auf dem Schirm dass Bridges ähm, so gut mit Lamello harmoniert das, das ist auch, funktioniert auch ganz gut das habe ich, ich tatsächlich ein erwartet auf der Strecke
1: ähm, ja, ich hatte auch, also ich glaube, du hast mal, ich weiß gar nicht was, bei Talk, bei eurem Podcast, ja bei ja. einem der Rewinding, habe ich das, ich glaube, neulich gelesen. Du hast ja irgendwie vor der Saison, ich glaube, so eine Art Wetten habt ihr gemacht. Ne? PJ genau. Washington ist der beste Spieler der Hornets. Ich hatte damals ja. den Take von dir gar nicht gehört. Ich habe das eben jetzt, als ihr neulich drüber gesprochen habt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war regelrecht schockiert. Äh, denn es gibt da gar kein Szenario, wo ich das sehe, um ehrlich zu sein.
2: Also, der war schon prädestiniert dafür, einen Breakout hier zu haben aber da spielen ja mehrere Faktoren mit ich meine, der hat jetzt die ganze Saison irgendwie Verletzungen mitgeschleppt also hat er immer so Kleinigkeiten die ihn so also aus der Bahn geworfen haben und hat dann, ist dann immer wieder reingekommen dann war er wieder verletzt und dann war er wieder ist er wieder aus der Bahn geworfen worden Und das, so ein solchen Jahr, das tut dir halt in der Entwicklung überhaupt nicht gut und jetzt hat er, ist er ja auch draußen wegen Covid, da muss man jetzt auch wieder sehen, wie er da zurückkommt, also das ist halt einfach ultra schlecht gelaufen bis jetzt für ihn. Und wie gesagt, dass Miles Bridges jetzt so gut mit Lamello harmoniert, das ist natürlich auch für ihn nicht gut, vor allem wenn er sich dann wieder reinspielen muss nach so einer Handgelenksverletzung oder nach einer Knöchelverletzung, dann kommst du wieder zurück und dann funktioniert alles super beim Team. ja ist halt alles nicht ganz so optimal für ihn gelaufen, aber, aber grundsätzlich hat er da schon sehr, sehr gute Ansätze gezeigt am Anfang des Jahres.
1: Wo, wo siehst du denn sein Sealing? Siehst du P.J. Washington mal als Ausdauer?
2: Ja, also er hat, Fall, äh, er hat auf jeden Fall, sag ich mal... Ja, All-Star wäre vielleicht übertrieben, aber er könnte auf jeden Fall der beste Spieler in diesem Roster sein. Jetzt nicht mehr, da Namelo <lacht> ja da so durch die Decke geht. Aber zum Anfang der Saison war das schon realistisch, würde ich sagen. Ähm, es ist ja auch so, bei den Hornets ist einiges richtig gelaufen, das man nicht so vorhersehen konnte. Ich meine, ein Gordon Hayward, der ständig verletzt war bis dato und jetzt... Super aufspielt bei den Hornets, ich hoffe, dass das so bleibt. Dann Terry rossier der jetzt die beste Saison seiner Karriere spielt, glaube ich sogar.
1: Ja, Gordon Hayward auch.
2: Ja. Und, und eben die dann Lamello Ball, der gleich so einschlägt und und die, ja, dass es das so harmoniert zwischen Bridges und Ball, wie ich schon erwähnt habe. Das, das war alles nicht so abzusehen. Und das alles so klickt bei den Hornets, ist ja erfreulich aber ja von dem her war es ein bisschen schwierig äh, zu predikten aber natürlich ähm, es war natürlich schon ein bisschen ein Hot Take aber ich, aber ich bleibe dabei also PJ Washington hatte das Talent auf jeden Fall einer der stärksten Spieler zu sein in diesem Kader
1: Okay, also, also da muss ich sagen, also da unterscheiden sich unsere Meinungen schon ein bisschen. Ich sehe da an PJ Washington, ich glaube, deutlich weniger als du. Also ich, für mich ist er auch keiner wirklich, also er wird mal wahrscheinlich ein wirklich guter Rollenspieler werden. Das ist absolut möglich. Äh, aber ich sehe halt wirklich kein Star-Potenzial, kein all star potenzial in ihm. Ich weiß nicht, siehst du das ähnlich, ja, für Andreas? Es,
0: für mich ist es ein absolutes Best-Case, wenn er mal ins Oster-Game kommen ja. sollte. Natürlich irgendwie von Teams und sowas gerüttelt. Ähm Gewählt, blöd gesagt. Allerdings muss man drüber nachdenken, welche Teams hatten mehrere All-Stars in einem Kader? Das ist ja schon wieder das nächste. Du hast dann definitiv einen Lamello Bohr, der davor steht. Wenn der Kader so zusammen bleibt, muss man über Hayward und Rosier vorher reden. Und Bridges und äh, Washington sehe ich je nach Entwicklung mhm. der bessere Spieler werden. Momentan ist ganz klar Bridges, spielt ja. eine geniale Saison, einfach auch, weil die Kombination mit Lamello so perfekt läuft. Außerdem sind die Anpassungen von Borrego extrem gut für Bridges. also Er setzt, setzt er seine Spieler wirklich so ein und stellt von Gegner zu Gegner die Aufstellung um, damit man perfekt auf sie angepasst ist. Und momentan merkt man vor allem durch diese Umstellung, dass Bridges der deutlich vielseitigere Spieler als Washington ist. Deswegen sehe ich ihn momentan nach vorne. Dadurch wäre Washington auf Platz 5 irgendwo in der Liste der stärksten Spieler müsste schon ein ganz schöner Entwicklungssprung kommen. Ich sehe ihn irgendwo, weil er Potenzial hat, aber dass er ja. an so vielen Spielern vorbeizieht, kann ich mir nicht vorstellen, weil dann müssten die anderen halt ganz klar stagnieren.
2: Ja, aber Bridges ist auf jeden Fall nicht vielseitiger. Bridges ist ein Highflyer, das der. ist ein Typ, der, der springen kann, der, der halt davon profitiert, dass er so gute Pässe bekommt von Lamello Ball und er hat sich jetzt ein bisschen einen Dreier dazu geaddet. Das ist das ist, hätte ich ihm nicht zugetraut, weil das macht er ganz gut. Aber PJ ähm, Washington hat ja einen Wurf schon, der hat ja letzte Saison schon bewiesen, dass er einen Dreier werfen kann. Und der hat halt jetzt bis jetzt ein bisschen Pech gehabt. Aber ich sag mal, wenn der wieder total fit ist und alles, dann ist er schon klar der Starter vor Bridges.
1: Ja, im Idealfall finde ich so wie der roster momentan aufgebaut, das kann man durchaus. Ja, es wird schwierig mit Hayward dazwischen noch, aber ich finde durchaus, dass die beiden auch nebeneinander funktionieren könnten. Funktioniert ja, natürlich nicht mit Hayward als noch dritten Flügelspieler dann dort quasi, aber die beiden auf drei und vier mit Lamello, Wozier und vielleicht zukünftig mal einem brauchbaren Sender. ist durchaus ein Kern für die Zukunft, finde ich.
2: Genau, ja und das machen sie auch ja oft, ähm, wenn sie die Smallball-Lineup spielen mit, mit Washington auf Center.
1: Genau, ja dann, ist, dann, genau, dann sind sie eben zu dritt dort dabei, Hayward und die beiden, richtig, genau, ja.
2: Genau.
0: Also ich würde sagen, wir haben genug über Charlotte geredet. Oder was denkt ihr? Mir reicht's. Ja. Dann würde ich noch kurz bevor ähm, Lars sich jetzt denkt, oh, die haben eine sehr gute Meinung. Du hast gerade die ganze Cap-Sache von Charlotte offen. Mhm. Ein Name dich besonders hervor, der mir besonders gut gefällt. Das ist Niklas Batum. Nochmal kurz, um den Leuten nochmal richtig eine reinzuwirken. Und ich würde sagen, noch mal kurz zu Cleveland, zu dir rüber. Was sagst du zu der letzten Woche? Zu der, oder zu, der, zu den letzten Wochen? Von der besten Defense zu einer der schlechtesten oder der schlechtesten Defense mittlerweile. War das absehbar? Liegt das daran, dass Drummond gerestet wird? Und ja,
2: hau mal raus. Dass Cleveland plötzlich so eine schlechte Defense spielt. Ähm, ja, also Cleveland hat jetzt nicht diese die Cody -Fan auf ähm, bei den defensiv Spielern. Also weder Garland noch Sechsten sind jetzt sind jetzt super gute Verteidiger, dann ähm, war es bei den Guard-Positionen sowieso schon klar, dass das ein bisschen einbrechen wird, dass das nicht haltbar ist. Und dann hast du halt äh, Drummond gut, der ist auch nicht wirklich ein guter äh, Verteidiger. Der kann halt, er blockt halt ein paar Würfe, aber das sagt ja noch nichts darüber aus, ob er jetzt ein guter Verteidiger ist. Und ja, den haben sie jetzt durch Jared Allen quasi ersetzt, aber ich glaube nicht, dass das wirklich ähm, letztendlich dafür entscheidend ist, dass, dass sie jetzt plötzlich eine schlechte Defense spielen. Die sind halt eingebrochen ähm, und da gab es auch diverse Gründe dafür, ähm, aber das würde jetzt wahrscheinlich auch zu stark ausufern. Aber es ist halt auch für ein Team, sage ich mal, wenn man es kurz halten will, ein bisschen schwierig, wenn man immer so aus dem Flow gerissen wird. Ich meine, da waren jetzt auch Sexton und Garland immer wieder verletzt. Und das ist halt einfach dann wirklich schwierig, wenn dann immer die besten Spieler immer wieder da sind, dann wieder nicht da sind. Und gerade für so ein Team, das overperformt, ist es dann wirklich schwer, das Level zu halten. Jo.
0: Also war natürlich ein bisschen provokant gesagt, und zwar glaube ich allen klar, dass weder Sechsten <lacht> noch Garland die Überverteidiger sind, die die Top-2-Defense gestellt haben, glaube ich. Vor allem, wenn Drummond unterm Korb steht. Man könnte ja wirklich sagen, die gegnerischen Teams haben gedacht, hier können wir sowieso alles machen und haben sich einfach mega unterschätzt, dass es am Anfang so funktioniert hat. Wäre für mich mhm. vielleicht zumindest eine Begründung. Natürlich kommt jetzt mit Jared Allen ein guter Verteidiger Ja, auf jeden zum Fall. Team. Mhm. Umso lustiger ist, dass das halt alles nochmal ein Stück runtergeht. Aber das liegt halt wirklich an der Eingespieltheit, was du schon erwähnt hast. Gar nicht und den Sechsten, haben kaum Minuten zusammengespielt. Die Ausfallzeiten der beiden habe ich sehr gut im Kopf, weil ich beide in Fantasy-Teams habe. <lacht> Von daher war das keine schöne Zeit für mich
1: Und jo. Jo, Man hat ja defensiv durchaus jetzt im äh, Draft Auch schon den richtigen, die richtigen Schlüsse gezogen Mit Okobo äh, Einen noch relativ genau. defensiv starken Mann Ich weiß nicht, ob er perspektivisch mal auf der Dreier Rauflaufen kann oder ob ihm da vielleicht ein paar Zentimeter Fehlen, also ob er ein Mann vielleicht, Neben ja. Colin Sexton und Garland sein kann äh, Weil das kommt dann doch Sehr klein daher, wenn keiner davon Die zwei Meter schafft
2: ja, sind ja schon so aufgelaufen, aber ja, momentan startet wieder Sedi, aber da bin ich jetzt nicht so überzeugt davon. <lacht>
1: okay, jo, aber also ich muss grundsätzlich sagen, also in Cleveland, der Kern sieht auch gut aus, vielleicht nicht ganz auf dem Niveau, würde ich sagen, wie es bei den Hornets der Fall ist, aber Nein, nicht.
2: Trotzdem, nicht so weit. Nein.
1: trotzdem eigentlich schon viel versprechen. und ich habe es ja fast jede Woche eigentlich in letzter Zeit gesagt, ich sage es auch dir gerne nochmal mit, ich bin großer Fan davon, wie sich die Cavs in diesen Jared Allen Deal eingehangen haben.
2: Ja, die haben sowieso immer so ein bisschen abgestaubt bei den anderen. Ja. <lacht>
0: Mir gefällt immer noch deine Metapher mit dem Waschbär, Chris.
2: Ja, nee, nicht meine Metapher.
1: Das war, wie gesagt, ich glaube, äh, Max von den Kopiergern hatte das auf Twitter gesehen und ich habe es dann quasi bloß wiedergegeben. Das war ein Bild so, wie halt alle Tiere zusammen essen und dann kommt da der Waschbär, der kommt so ein sneaky ran, schnappt sich was zu essen und geht einfach wieder. Das sind <lacht> halt die Cavs dort. Einfach mal hin, was mitgenommen und wieder gegangen.
2: Ja, das stimmt, aber tatsächlich, ja.
0: Jo, Chris, du hast bei dir noch ein bisschen Aktuelles und sowas stehen. Die ganze Sache Plague und Drummond wurde jetzt in so vielen Pods besprochen, würde ich sagen, hört einfach mal bei Talking the Game rein. Warst du da in einem Pod dabei, wo das besprochen wurde, oder war das bloß bei dem Answering-Pod mit dem Marius? Um, ich ich habe jetzt gerade das nicht mitbekommen, sorry. <lacht> ähm, nein, die ganze Drummond- und Plague-Sache wollte ich jetzt nicht erst ausschlachten, weil da hat jetzt vor kurzem Jonathan Walker von Jeden Tag NBA ersten einen Pot aufgenommen, soweit ich weiß. Es geht ungefähr mhm. 30 Minuten knapp, genau. war ganz gut zusammengefasst. Ihr habt es auch schon in ein paar Pots darüber mal besprochen, also Drummond auf jeden Fall Plague, glaube nebenbei mal. Ja, ja, nein. Das von daher ähm, würde ich sagen, das müssen wir nicht ausschlachten, da würden mir einfach unsere Hörer auf euch verweisen. Okay, nach genau. das ist ja nett. <lacht> Danach hast du hier noch stehender Roberson deal für Brooklyn.
1: Ja, ist ein No-Brainer. Sollte Brooklyn. erwähnt werden. Brooklyn was, braucht Defense.
0: Ja, was am Ende Roberson nach zwei Jahren Pause wirklich leisten kann, das sind für mich viele Fragezeichen.
1: Ja, er hat ja schon den ein oder anderen positiven Ansatz in der Bubble gezeigt. Ich glaube sogar direkt ja bei seinem ersten Spiel mal zwei, drei in Folge genagelt. Danach aber dann auch keinen mehr. Also er ist schon noch derselbe Andre Robertson wie vor seiner Verletzung Hat vielleicht so ein bisschen an Intensität natürlich Verloren, wenn du lange raus bist Aber grundsätzlich ist er wahrscheinlich von hier auf jetzt Sofort abgesehen von KD Der beste Verteidiger im Kader Ja, der
2: Danach, typische no 3 d spieler Ja genau. genau,
1: der Tony Allen für Arme
2: <lacht> Danach Die Andrew Russell ist raus
1: hab ich, war schon überrascht, als ich
0: das gehört habe? Die Timberwolves Haben echt kein Glück
1: das sehe ich anders. Also da muss ich ehrlich sagen, ich finde für die Timberwolves ist das jetzt gar nicht so schlecht, ähm, denn das erhöht die Chancen enorm den eigenen Draftpick zu behalten nächstes Jahr. Der ja Top 3 geschützt ist, ich glaube, und ansonsten nach Golden State geht, äh, war ja Teil dieses Wiggins-Deals. Deswegen ist das vielleicht gar nicht so schlecht, wenn Dilo jetzt herausfällt, man eben doch wirklich am Ende bleibt. Denn wenn die Timberwurst vielleicht doch mal fit sind, gewinnen sie vielleicht doch ein kleines bisschen mehr, als es bisher der Fall war. Und dann ist der Pick vielleicht doch direkt dann in äh, Golden State. Ich glaube, nächstes Jahr also dann eh unprotected. Von daher, warum nicht jetzt alles dafür tun, diesen hohen Pick im vielleicht besten Draft seit ich weiß nicht wie vielen Jahren abzustauben?
2: Also ich bin da immer ein bisschen skeptisch. Also natürlich sagen alle, das ist so ein geiler Draft, aber es haben auch alle über diesen Draft gesagt, dass er so unglaublich schlecht ist
0: und das ist er wirklich nicht
2: das ist er wirklich nicht, also man kann es immer ganz schwer vorhersagen, finde ich auch, glaube ich, am Anfang war immer so, Cole Anthony wird so ein super, super Spieler ähm, und wird bestimmt der Nummer 1 Pick und sowas, ich finde das ist immer alles sehr, sehr verfrüht, ich meine, der ist ein guter Spieler ich finde den, find den sehr solide aber, aber dass dann Ball so einschlägt dass das Halliburton so einschlägt mhm. das konnte keiner so voraussehen und, und jetzt haben wir da eine ganz gute Draft Class würde ich sagen
0: also von vor allem Halliburton muss ich sagen da waren wir am Anfang beide relativ Fan von wo wir uns über ihn belesen haben danach haben wir uns so ein bisschen von Dennis dämpfen lassen dass wir ein bisschen <lacht> zu euphorisch sind für ihn dann bin ich ein riesen Haze Fan geworden nachdem ich mir ein paar Spiele aus der BBL angeguckt habe und jetzt ärgere mhm. ich mich, dass ich von Halliburton zu Hayes gewechselt bin momentan. Naja, ich bin mit meinem
1: auf die the Year-Tippe jetzt auch nicht unbedingt von Glück gesegnet worden in Obitoppen. Oh nein. Ja. Aber es konnte auch, also ich habe tatsächlich, als ich den Pick, ich weiß nicht, ob ich es gesagt hatte, aber ich hat auf jeden Fall im Hintergrund, dass ich nicht erwartet, dass Wendell in New York die Saison beendet. Ich glaube, die Situation hat sich mittlerweile auch grundlegend verändert dort. Äh, deswegen, ja, dumm gelaufen, würde ich sagen.
2: Ich bin halt gespannt, wen sie dann wirklich nehmen würden, die Timberwolves. Weil so D'Angelo Russell und Carl anthony Towns sind ja so Best Buddies. Und dann haben sie noch Ricky Rubio, dann haben sie noch Beasley, der da relativ gut abliefert in, in Minnesota. Und ja, wen würden sie dann draften? Ähm, gut, also Nummer 1 Pick muss man ja nicht unbedingt bekommen. Nummer 1 wird auf jeden Fall, wie heißt er? Kate Cunningham. Cunningham, äh, Cunningham okay. werden, genau. Aber das wäre ja auch wieder ein Guard, oder? Hatten. Von seiner Spielart schon, ich habe jetzt gestern erst was über ihn
1: gelesen. Der ist wohl 2,5 Meter fünf groß, also es ist schon eher so mhm. ein Typ Luca, muss ich sagen. Also, er wurde tatsächlich, ich glaube, ich habe es aufs Box gelesen, war gestern ein Artikel über ihn, da wurde er wirklich so ein bisschen auch von seiner Art mit Luca verglichen. Also okay. es ist schon ein Spielmacher vom Flügel, aber er kommt halt ja, ein bisschen sich daher, wird also defensiv wahrscheinlich gegen Flügel Probleme haben, hieß es. Also allerdings vielleicht auch zu langsam für Guards. Also vorne ein Albtraum, hinten ein Matchup-Problem
0: für dein Team. <lacht> Jo. danach steht bei deinen aktuellen Sachen noch dass die New York Knicks Knox traden wollen welcher ehemalige Bulls Spieler kommt zu den New York Knicks <lacht> man kann es ja mal versuchen bei Jimmy Butler, der hat ja
1: schon angedeutet dass Tipps die Kuh wieder zusammenholen will
0: <lacht>
1: jo.
2: Ja, Noah ja, genau gut aber der spielt ja aktuell, äh, aktuell nirgends, oder?
0: Robin Lopez Robin Lopez wäre eine Idee, ja Klingt interessant. Und würde nach dem Ausfall von Mitchell Robinson auch sehr gut reinpassen. Ja, aber
1: was wollen die Bulls mit Knox Ne, nicht die Bulls, die Wizards. Die Wizards, und was wollen die Wizards ja,
0: mit Nox? Das wäre ja wieder ein junges Talent, was man probieren könnte, ähnlich wie man halt Dennis Smith Jr. in Detroit probiert. In der G-League. <lacht>
2: <lacht> gut, also ja. Nox ist ja schon fast durch, also der bin ich gespannt, ob da nochmal was draus wird.
1: Jo, also ich habe hab auch schon mal irgendwann drüber geredet. Nox ist so ein Typ, der braucht einfach eine neue Situation. Er wird in New York mm. nicht mehr glücklich. Talent ist ja durchaus da. Jetzt kein Star-Talent, sicher nicht, aber er hat durchaus so als dritter Playmaker vom Flügel. Sicherlich kann er dort seine Rolle irgendwo noch finden. Vielleicht nicht zwingend bei einem Contender, aber er wird schon seinen Weg noch gehen. Ich sehe ihn jetzt nicht zwingend rausfaden aus der Liga. Ja, aber ich bin schon gespannt, ob sich jemand findet, tatsächlich, der jetzt für ihn tradet.
0: Dann hätte ich eine Frage an euch. Josh Jackson oder, oder Kevin Knox? Aha, da
1: gehe ich schon noch mit Knox. Ich mag ihn von seinem Art her schon mehr, auch wenn Jackson zuletzt ein bisschen aufgetrumpft hat. Aber ich, ich mag Kevin Knox eigentlich schon sehr.
2: Ich mag Kevin Knox auch sehr, aber <lacht> wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich doch Jackson nehmen. Okay. Der hat dann doch in Detroit schon was gezeigt.
1: Ja, ja, hast du natürlich recht Ja,
0: aber der hat auch Memphis in kurzen Stints was gezeigt Ja, das ist, das ja ist halt
1: genau, er ja. zeigt halt immer mal so für zehn Tage, was er drauf hat und ist dann den Rest der Saison wieder der Bass, der ihn halt schon zum, was, fünften Team jetzt im vierten Jahr oder sowas geschickt hat
2: Ja gut, aber für mich, wenn ich jetzt ein, ein GM wäre oder sowas dann wäre für mich jetzt in dieser Situation nicht mehr wichtig, wann er gedraftet worden ist also jetzt ist nur noch wichtig, welcher Spieler, dass er jetzt aktuell ist und da wäre er halt für mich besser als Knox
1: Stand jetzt aktuell hast du natürlich ja. recht, ja. Ja,
0: jo, aber ich würde sagen, wir haben dich ja nicht ohne Grund hier und eigentlich nicht um über Cleveland oder PJ Washington zu reden, <lacht> sondern du bist genau wie Chris ein riesen Philadelphia 76ers Fan. Die stehen momentan mit 20 zu 10 auf Platz 1 der Eastern Conference, gefolgt von ein paar anderen Teams, unter anderem einen neusch <lacht> Gefolgt von ein paar anderen Teams.
1: Erkenntnis <lacht> oh, des Tages. Entschuldigung, ich konnte nicht ohne zu lachen.
0: <lacht> Unter anderem eine sehr spannende Situation ist mit dabei mit dem, oder ein sehr spannendes Team mit den Brooklyn Netz. Und um so ein bisschen in das Thema reinzukommen, habe ich für euch beide einen Quiz vorbereitet. Ich habe euch ja beiden schon gesagt, dass ihr euch Zettel und Papier bereitlegen sollt.
1: Hast du nicht, aber ich
0: mache das mal noch kurz. Ja, ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause, weil ich wollte mir auch noch was holen, um eure Punkte aufzuschreiben im Nachhinein, damit ich weiß, wer gewonnen hat, weil ich habe auch nicht dran gedacht. Ah ja, super, wir sind also wie immer übelst gut vorbereitet.
1: Also, ja. wir hören uns dann aber gleich später wir müssen, wieder.
2: Wir müssen ja nicht jedes graue Mausteam aufzählen können, können das hinter Philly steht. Genau. Nee,
1: das stimmt allerdings.
2: Also dann, wir hören uns später.
0: als ich gedacht habe. Ja, das kam nicht so gut an. Ja. Jo, für die Leute, die jetzt nicht wissen, was wir wollten gerade, eigentlich sollte Matt zum Beginn nach der Pause so richtig genüsslich eine Handvoll Chips schnurpsen. Wir haben zumindest gesehen, dass er es gemacht hat. Ob es akustisch gut rauskommt, <lacht> das werde
1: ich dann beim Abmischen feststellen. Ich bezweifle es irgendwie. Ja, es war sehr Aber, leise.
0: Ja, ich habe mich gegen Bier entschieden. Ich habe mich für eine Vanillemilch entschieden. Ich bin schon wieder überrascht ist gut, ne? Also hier ist die gute, obwohl nee, ich möchte es gar nicht sagen, weil es echt nicht gut ist, weil es zu Nestle gehört, Gehört. aber das ist die einzige vegane Milch, die Vitamin B12 enthält. Deswegen habe ich mich, zumindest die einzige bei mir im Edeka, die ich gefunden habe. Und deswegen habe ich mich für die entschieden. Jo. Ich
2: kann jetzt gar nicht sagen, was meine Chips alles für... für, für Vitamine enthalten. Vitamine <lacht> enthalten. Fette sind auch
0: irgendwo positiv und du hast sie ja definitiv nötig mit. Jo, also wir wollen ein bisschen über die Eastern Conference quatschen, weil ja schon einiges dort drunter und drüber geht. Vor allem drüber geht es ja bei Philadelphia momentan. Deswegen habe ich ein kleines Einsteiger-Quiz vorbereitet, um ein bisschen über diese Teams zu reden. In diesem Quiz... Habe ich mal als Überschrift geschrieben: Fünf Teams, fünf Kategorien. Achso, ich mach. Erzähl, ich muss mir nur kurz was zu schreiben holen. Das habe ich vergessen. Super. Also es, es, <lacht> läu es läuft also, muss ich sagen. Ähm, ich habe mir fünf Kategorien rausgeschrieben okay. und werde euch zu jedem, zu jede Kategorie fünf Spieler sagen. Die fünf Teams, um die es sich handelt, sind die Philadelphia 76ers, die Brooklyn Nets, die Milwaukee Bucks die Boston Celtics und die Indiana Pacers. Das sind die ersten fünf gerade, ne? Ja, genau. Genau darum ging es. sind die ersten fünf. Wie gesagt, die braucht euch auch nicht aufschreiben. Die sind eigentlich unwichtig. Das ist bloß als Info, dass es nur Spieler von diesen Teams sind.
2: Das sagst du jetzt. Ja, ja. ich hab's auch schon hier stehen.
0: <lacht> Wieder Kuli-Tinte so Die Auswahl der Spieler, der Teams, die ich getroffen habe, sind Spieler, die mindestens 100 Minuten in dieser Saison gespielt haben. Die Kategorien, das werde ich mal ansagen, sind die Top 5 oder die Bottom 5 der jeweiligen Kategorien. Also, okay. also wir sollen, du nennst eine Kategorie und wir sollen dann entsprechend die Top ich 5 oder? Nein, ich sage euch zum Beispiel, jetzt mal blöde, das ist jetzt ähm, nicht dabei, deswegen zum Beispiel mhm. Points per Game, Bottom 5, sage ich dann euch. Achso, und wir sollen dann die fünf Spieler. Ich sage euch, warte, mach langsam. Achso, ich, ich lese euch, da, les euch danach fünf Spieler vor. Okay. Zum Beispiel nehmen wir bei Games äh, ähm, hier Points per Game, würde ich euch zum Beispiel Giannis Antetokounmpo sagen. Ähm, dann würde ich Tobias Harris sagen, würde noch irgendeinen Brooklyn-Spieler sagen und sowas. Und ihr müsst mir sortiert Platz ah, 1 okay. bei den Brooklyn Nets. Zum Beispiel, wenn ihr sagt jetzt, es ist immer nur ein Spieler dabei, der in seinem Team Platz 1 ist immer nur ein Spieler dabei, der an seiner Kategorie Platz 2 ist. Weißt du, was ich raus will, Chris? Du nee. Bist skeptisch. Ähm, das Ranking Points per Game Ich sind jetzt fiktive Namen, weil ich jetzt kein Beispiel vorbereitet habe. Dann, wie viele Fragen hast du? Fünf. Weil ich glaube, wir
1: brauchen Fünf. ein. Also, ich habe es noch nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ist okay. Deswegen mache ich jetzt bloß grob erzählt. Okay. Bei, nehmen wir als Beispiel Points per Game. Die Points stimmen jetzt nicht, die ich jetzt sagen werde. Giannis ist in seinem Team Leader in Points. Platz 1. Verstanden soweit? Sage ich jetzt einfach, lege ich jetzt fest. Ach so, das gibst du uns vor. Genau. Ach so, okay. Also nein, nee, nein. Ähm, so, jetzt lasst mich ausreden, ich erkläre es euch. Ich habe, <lacht> ich habe pro Kategorie von jedem immer einen Spieler aus einem der fünf Teams. Der eine Spieler, also ein Spieler pro Team ist ein Platz, es ist ein Platz 1 Spieler, ein Platz 2 Spieler, ein Platz 3 Spieler, ein Platz 4 Spieler und ein Platz 5 Spieler innerhalb seines Teams. Okay, ich entschuldige,
1: also du gibst uns fünf Namen.
0: Genau. Und aus fünf Teams.
1: Genau. Aus den fünf Teams, die du genannt hast. Genau. Und eine Kategorie. Und in der Kategorie ist jeder der fünf Spieler auf Entweder den ersten fünf oder letzten fünf innerhalb seines Teams. Und wir sollen die in ihrem Team positionieren sozusagen. Ah, Richtig. jetzt habe ich es verstanden. Okay. Du mit?
0: Ich denke. <lacht> <lacht> ja, ist ein bisschen kompliziert. Ich wollte halt nicht so ein Standard-Quiz machen. Ja. Und so habe ich mir gedacht beschäftigen wir uns nicht bloß die Spieler unter sich eingeordnet, sondern auch in dem Standing im jeweiligen Team. Mhm. Das fand ich halt interessant, deswegen haben wir einen relativ guten Deep Dive, zumindest für den ersten fünf Spielern der Eastern Conference.
1: Jo, Klingt spannend, oh, ich bin gespannt. Okay.
0: Dann würde ich einfach mal anfangen, ich würde euch wieder die fünf Namen sagen, ihr schreibt euch auf, auf welchem Platz ihr welchen Namen seht und danach tut ihr äh, sagt ihr jeweils eure Liste und ihr bekommt von mir Punkte, je nachdem wie viele Spieler ihr auf der richtigen Position habt. Okay. Wir fangen mit dem Bottom 5 an. Three Pointers Attempts. Mhm. Da habe ich zum einen für Boston Robert Williams. Danach habe ich von dem Netz Chris Giosa Dann habe ich von Philly Ben Simmons. Dann habe ich von den Pacers Jeremy Lamb und von den Bucks Pat Connaughton. Bottom five, ne? Bottom 5 Und mhm. Attempts.
2: Und ich musste jetzt sortieren, wer meisten, äh, wer die wenigsten nimmt. Ähm, innerhalb seines Teams. Also wenn ich, ich jetzt, jetzt eine 1
1: dort dahinter schreibe, heißt das, das sind die wenigsten Würfe genau. sozusagen. Ne? Ah, gut.
3: Okay.
2: Und der kann nicht, äh, der kann nur Bottom Five sein? Ähm, die sind in der Bottom Five drin, alle Spieler
0: bei ihrem jeweiligen Team. Okay. Bei Spielern, die mehr als 100 Minuten gespielt haben.
2: Okay, gut. Gut zu wissen.
1: Das ist interessant. Das ist gar nicht so einfach.
2: Ja, ich fand
0: halt, ist mal was anderes. Das ist eine coole Idee. Es ist halt ein bisschen kompliziert zu erklären. Es ist ja halt echt umständlich, muss man ganz ehrlich sagen. Ich hab habe ja geschafft. alles falsch.
1: Ja, dann sind wir schon zu zweit. <lacht> also, wen habt ihr auf Platz 5? Jeremy Lamp. Also, denjenigen,
2: der am fünft wenigstens...
1: Also, er ist jetzt von denen quasi derjenige, der im Team am meisten nimmt. So in genau. seinem Team, ne? Genau, das habe ich Lamp.
2: Genau, das habe ich auch, Jeremy Lamp. Da seid ihr beide
0: richtig. Und er steht sogar bei 50% von der Dreierlinie. Bei 31 Treffern hat er 62 Versuche gebraucht. Vor ihm, also wer ist schlechter als er, sind TJ McConnell, Edmund Summer, Goga Bitaze und TJ Ron kommt auch knapp über seine 100 Minuten mittlerweile. Mittlerweile, okay. der, der hat vier Spieler am Anfang gemacht. Genau, der ist, ist bei 127 also, ich... Minuten ungefähr jetzt. Okay. Danach, Platz 4. Habe ich Connerton? Da habe ich Connerton. Dann seid ihr auch wieder richtig. Uh. Er wird 34 von 89 versuchen. Vor ihm stehen, stehen Bobby Portis, Tori Craig und Tanassas. Platz 3. Jo. Dann seid ihr auch da richtig. <lacht> <lacht> 5 von 18. Anscheinend habt ihr das System verstanden. Reggie Perry und die DeAndre Jordan werfen weniger als er.
1: Jetzt bin ich gespannt bei dir, Matt. Platz 2. Jetzt habe ich
0: Ben Simmons. Ich auch. Dann habt ihr beide die komplette Liste, richtig? <lacht> Weil bei, den, bei Philly tut to Tony Bradley weniger werfen als Simmons. Und es wirft keiner weniger als Robert Williams. Er hat einen Versuch die gesamte Saison geschafft. Cool. Okay.
2: Wir sind besser cool. als gedacht, Matt. Ja, jetzt haben wir entweder beide das richtig gut gecheckt oder beide das Spiel nicht verstanden und einfach Glück gehabt <lacht> Trotzdem richtig,
1: genau. Ich denke, das werden wir in den nächsten Fragen noch ausfinden.
0: Jetzt sind wir in den Top 5 der Freiwurfquote. Ich hätte die Namen für euch. Kevin Durant, Tobias Harris, Malcolm Brockton, Jason Tatum und Chris Middleton. Puh, das ist schwer. Ja?
2: Das ist echt schwer. Da habe ich bestimmt alles falsch.
1: Das hast du gerade <lacht> eben auch schon gesagt.
2: Nein, das, das ist schwer, aber ich davon nicht gesagt. Das <lacht> Problem ist, dass ich jetzt das Spiel verstanden habe. Jetzt habe ich es bestimmt falsch. Ja, jetzt, jetzt fängt
1: <lacht> das mit dem Nachdenken an. Jetzt ist es vorbei. <lacht>
0: Ihr seid, seht beide sehr verzweifelt aus. Das ist
1: echt. Also ich habe, muss ganz ehrlich sagen, ich habe von keinem von den fünf jetzt so richtig eine Freiwurfkote gerade im Kopf. Also ich mache das wirklich nach Gefühl gerade.
2: Also das muss auf jeden Fall sein. So.
1: <lacht> Chris, ich habe dann irgendwann nur noch aufgefüllt. <lacht> <lacht>
3: Aber du okay. kannst dich schon wieder ist blamieren. Ich Hallo,
1: ich habe gerade 5 aus 5. Ich kann mich nicht mehr blamieren heute.
0: <lacht> Müssen wir bei 5 anfangen? Äh, wir können bei 5 anfangen, sehr gerne. Wer ist okay, Platz 5? Da, da habe ich Tatum. Ich auch. Seid ihr beide falsch? Nah. Wer ist euer Platz 4? Bloß mal ganz kurz. Mitteln.
1: Okay,
0: also ich würde sagen, ich tue die Liste mal durchgehen mit Platz 5. Ihr habt beide falsch. Ist Kevin Durant. Okay. 86,9%.
2: Den habe ich auf Ich kein. hab schon immer gewusst, dass der nichts kann.
0: Johnson hat eine bessere Quote als er,
2: mit 2 von 2. Oh.
1: James das Harden.
0: Fällt mir schon nicht mehr dazu ein. Ich habe extra ein Limit gesetzt. Ja, der spielt klasse. halt die 100 Minuten. Nach. Super. James Harden ist dabei. Er wirft 101 aus 112. Kyrie Irving ist dabei mit 80 aus 89 und vor Kevin Durant steht Landry Shamet oh. mit 31 aus 35. Ich habe mir
1: auf drei gesetzt, weil bei Kyrie war ich mir sicher, dass er mehr hat. Hm. Und dann dachte ich aber, ich dachte eher an Joe Harris tatsächlich. Also an wer war es, Tyler
0: Johnson, habe ich tatsächlich nicht gedacht. <lacht> <lacht> jo, Platz 4 habt ihr auch beide falsch. Das ist nämlich jetzt Jason Tatum war mit Platz 5 gar nicht so schlecht. Genau.
2: Ja, da waren wir gar nicht so schlecht. Ich habe gewusst, die Boston-Spieler, die sind nicht so gut. Ja,
1: die haben alle nicht drauf. Also,
2: nee. Tatum
0: hat 88,6% geworfen und steht damit hinter Richard mit 12 aus 13, Walker mit 37 aus 41 und jetzt kommt Jeff Teague mit 27 aus 30.
1: Ja, okay. da wird er ja auch nicht gestört.
0: <lacht> <lacht> so, wen habt ihr auf Platz 3 stehen? Ja, da hatte ich KD Da hatte ich äh, Brockton Gut, da sind wir bei Tobias Harris Oh, den habe ich auf 2 Mit 90% Freiwurfquote.
2: Aber wer ist vor dem? Isaiah Joe Ach Gott, der hat, wahrscheinlich der hat bestimmt
0: 2 von 2 oder ja, sowas genau. Seth Curry mit 39 aus 40.
1: Das ist der einzige, von dem ich mir sicher war, dass er eine höhere Quote als Harris hat. Deswegen habe ich noch zwei.
2: Hm? Ah, okay. Ich wusste, dass Tobias Harris bei äh, 50, 40, 90 äh, Saison spielt. Hm. Deswegen habe ich ihn auf eins gesetzt.
0: Ähm, Isaiah Joe für euch. Er hat fünf Freiwürfe genommen diese Saison. Also ihr als philly fans solltet das eigentlich wissen und, und hat alle getroffen. fünf verwandelt. <lacht> also besser als Tyler Johnson. Genau. So Platz 2 habt ihr beide schon verschludert mit Procton. Oh, dann habe ich sogar einen richtig. Ja, ihr beide. Ja, oder?
1: stimmt. Du müsstest ja auch mit nee, Middleton, wenn du. Nein, nee, auf ich hatte Procton auf 3. Achso. Mhm. Genau, du hast ja Harris auf 1, dann bleibt er ja bei dir Middleton auf der 2 sozusagen, ne?
0: Nö, nö, den hatte ich, den hatte ich ganz unten. Achso, <lacht> okay. okay. Ja, also Procton wirft 90,6. Nur Lamp wirft bei Indiana besser mit 36 aus 39. Und Middleton wirft. Als bester Freiwerfer bei den Bugs 90,5
1: Jo, Das ist ja auch wieder, eine, gerade quotentechnisch, eine fantastische Saison. Das war mir relativ sicher, dass es keinen besseren Freiwerfer in Milwaukee gibt.
0: Ich würde sagen, liegst du knapp von Ja, ich bin zufrieden. <lacht> also ich kann mich wirklich nicht mehr blamieren heute hier. So, mal sehen, was vielleicht noch kommt. Wir wären jetzt bei den Total Minutes diese Saison. Okay. Und da habe ich für euch... Mit mindestens 100. Mit <lacht> <lacht> Tatsächlich hatte ich am Anfang überlegt, wo ich die Ausarbeitung hatte, immer Top-Bottom, Top-Bottom, Top-Bottom mhm. zu machen. Und ich habe vorher die Kategorien festgelegt und ich dachte mir dann so, oh, das funktioniert nicht. <lacht> ja, also, ich habe am Namen wieder einen Jason Tatum für euch. Ich habe für euch einen Miles Turner ich habe für euch einen Brooke Lopez, einen James haben und wieder einen Tobias Harris. Oh.
1: Total Minutes sagst
0: du. Total Minutes, genau. Ah,
1: oh, Total ich, Minutes. Jetzt habe ich eine sehr, sehr schnelle Eins an deinen Namen geschrieben und bin mir auf einmal nicht mehr sicher.
0: Ja, dann mach dir mal Gedanken drüber. Ich bin äh, dich ja nicht unsicher. Nee, ich glaube, ich bleibe dabei.
2: Das habe ich bestimmt auch alles verkackt, aber egal. <lacht> Sozusagen seid ihr soweit? Jo. Ja. Dann würde ich dich als
0: erstes fragen, Matt. Wer ist dein Platz 5? Miles Turner. Falsch. Vor <lacht> Falsch. James Harden. Echt? Er kam ja, ja den, den habe ich auf 4. In... <lacht> den habe ich auf 3 stehen. Kam ja nur Nein, den erst relativ hab... spät zu dem Netz. Genau, deswegen... Hab hat 651 Minuten bis jetzt für die Nets gespielt. Ach, wir reden nur für die Minuten für die Nets?
1: Ich habe schon die Rockets-Minuten hier mit reingedacht.
0: Nein, einfach, weil wir über die fünf Teams reden, deswegen... Okay, ja gut, dann hätte ich Harden vielleicht auch...
1: Ja, dann runter. hätte ich
2: Harden auch auf fünf. Ja. Ich dachte, weil er durch die durch hat, hat den Trade halt zwei, zwei, ein paar viele. Minuten verpasst ja, genau.
0: hat. Nee, das... Hab ich also ich habe gedacht, weil wir über die Teams reden, deswegen war das für mich nur auf die Teams bezogen. Hätte man vielleicht sagen oh, okay. können. Ihr so Habt ja beide den Fehler, von daher ist nicht egal. Wir haben
1: es scheinbar doch beide nicht kapiert.
0: Der viert schlechteste bei den Nets wäre Durant mit 679 Minuten. Der dritt schlechteste Kai Irving mit sieben, Äh, der drittbeste mit 741 Minuten. Wow. Green hat 813 Minuten gespielt.
1: Und Joe Herbis.
0: Und Joe ja. mit 959 Minuten. Ja. War ein bisschen beeindruckt, dass es doch so viel sind, muss ich sagen. Das ist der
1: einzige, ich glaube, der nur kein Spieler gefehlt ja, hat, genau. oder? Hm.
0: Danach, Chris, dein Platz 4.
1: Da bin ich Tatum. Wegen Corona etc. Hat er ein paar Spiele oder eine Zeit lang gefehlt. Hat er auch zuletzt gesagt, dass er so ein bisschen Atemprobleme hatte noch infolge von Corona. Deswegen, ich habe es nicht geprüft, aber dachte, ich sind vielleicht auch die Minuten ein kleines bisschen zurückgegangen zuletzt.
0: Es wäre auch mies, wenn du es geprüft hättest im Quiz. Stimmt, <lacht> natürlich also, dann,
1: nee, also äh, im Hintergrund, weil wir, ich habe ja auch zwei, drei Takes zu den äh, Celtics aufgeschrieben. Da habe ich gestern über Tatum auch oder über die Celtics, aber da habe ich nicht auf seine minuten
0: nochmal geschaut. Tatsächlich sind wir hier bei Miles Turner. Oh, ha, den ich. Ich,
1: hatte ich auf 5, genau. Den habe ich auf 2, den habe ich sogar ganz kurz überlegt, ob ich den sogar auf 1 setze.
0: Das Problem bei Miles Turner ist, dass ich er nicht, wirklich im Vergleich zu den anderen Teams viele Minuten spielt, also gespielt hat für sein Team. Ja. Allerdings haben die vor ihm stehen wesentlich mehr Minuten. Was mich überrascht hat, ist Justin Holiday Okay. mit 935 Minuten. Hm. und danach kommen ja, die zwei klar, Spieler den mit, der meisten, mit den meisten Minuten in der gesamten Liste Malcolm Brockton mit Sabonis. 1045 und Sabonis mit 1055
1: logisch ja,
2: ich habe ein paar Pacers-Spieler gesehen, deswegen habe ich gewusst der muss irgendwo unten stehen hm?
1: Okay, dann habe ich das äh, fehlinterpretiert ja. aber gerade
2: das mit Holiday, stimmt, und? wenn du das sagst durch die Warnverletzung hat er eine sehr große Rolle übernommen
1: das stimmt das passt schon Platz. gerade
2: lustig, dass, dass jemand der Holiday heißt über ihm steht <lacht> Platz 3 äh, ja, Platz 3 habe ich Tatum
0: Falsch Nein. Platz 3, also tatsächlich bist du in der Liste sehr knapp am allem vorbeigeschraubt mit Platz 3 ist Lopez ja, ja, Den habe ich, ich, hab ich auf gesetzt. Mit 781 Minuten. Minuten Nur Giannis und Mittelton spielen mehr mit 944 und 961 Minuten
1: Warte mal, ich habe mir jetzt hier irgendwas bei mir falsch aufgeschrieben Not Tatum war die 4 oder wie ja, war 5 Harden,
0: dann sag mir nochmal 4. Nummer 5 ist Harden, Nummer 4 ist turner Nummer 3 ist Lopez
2: und Nummer 2 ist Tatum. Ah, doch, nee, dann, okay. Oh, da habe ich ja wieder ihn richtig. Oh. Ich habe Lopez auf der 2 und Tobias Harris auf der 1. Genau, genau, den habe ich auch.
0: Harris Platz 1 bei den Sixers mit 896 Minuten und nur Jalen Brown spielen bei den Boston Celtics mehr mit 886 äh, 868 Mann. Minuten.
2: Immer um einen Platz vorbei. Ja, aber
0: ihr habt zumindest beide einen Punkt geholt. Uh -huh. Ich ja. bin
1: diesmal jeweils um zwei daneben. Ich
0: würde mich echt fragen, <lacht> was unsere Hörer sagen und was die so für Gedanken hätten. Ob die schlauer sind als ihr beide? Ah, mit Sicherheit. Aber ich finde, wir machen das ganz gut. Also, also ihr habt zumindest keine Totalausfälle dabei. Ja, das ist schon mal viel an. wert. Danach würde ich sagen, wir gehen mal ins Box Plus Minus. Ach du Sch... Oh, das ist ja wild jetzt. Wild wird plus. erst in der letzten Kategorie. Ach so, na dann... <lacht> Da kommen dann wirklich die richtigen Koryphäen raus, sag ich mal so. Ich habe einen Namen für euch. Ich würde mit denen anfangen, die wir schon mal hatten. Robert Williams. Ben Simmons. Joe Harris. Bobby Portis. Und Sabonis. Top 5, ne? Top 5, genau. Es wird schwierig. Mhm. Wie gesagt, immer die 100 Minuten noch mit einrechnen. Das ist bei allen Kategorien da und ist wichtig dafür.
2: Die 100 Minuten mit einrechnen?
0: Naja, also Spieler die, unter 100, dass die eben nicht mitziehen. Genau, da sind ein paar ganz schön hohe Werte rausgekommen dabei.
1: Ja, das glaube ich, das sind so Statistiken, wo dann halt eben eine geringe Sample-Size einen gigantischen mhm. Einfluss hat, ja.
0: Deswegen sage ich das hier gerade nochmal.
1: Das ist hier wichtig.
2: Gottes was wenn das wird so eine Katastrophe jetzt. <lacht>
1: ich habe Freischnauze. Also ich habe bei 1-2 habe ich so eine grobe Ahnung, ansonsten habe ich Freischnauze einfach Zahlen hingeschrieben.
0: Ja, ich auch. Kann losgehen. Also, Platz 5. Sabonis. Falsch. Portis. Falsch. Du bist wieder knapp vorbei. <lacht>
3: <lacht> das klingt, das
0: kommt Portis als 4. Ähm, Joe Herbert ist tatsächlich die Nummer 5. Oh, den habe ich auf 4. Was? Den,
2: den habe ich auf 2.
0: Mit plus 0,8 pro Spiel. Vor ihm stehen James Harden mit 6,8, Irving mit äh, KD mit 5,4 und Irving mit 4,6 und Jordan mit plus 1. <lacht> Jordan. <lacht> <lacht> Platz 4. Da er
2: mir, der, ja. der, der kann ja, der muss ja eigentlich, der spielt immer mit den Startern. Mhm. Und ähm. Und, und, ähm und ist halt auch immer, sag ich mal, Ja, der spielt immer mit den Startern und, und ja, schießt nicht so viel. Die Andre Jordan äh, fällt ja nicht ins Gewicht, habe ich mir gedacht.
1: <lacht> ja, das
2: ja. scheint dann in den Minuten ohne die Starter entsprechend
0: nur ein bisschen abzufallen. Ne? Mhm. Also
1: fallen da doch ein paar weg. Gut.
0: Genau. Vier. Platz 4. Vier, du hast schon gesagt, Chris, auch wenn er nicht auf deiner, in deiner Liste an dem Punkt steht. Wer ist dein Platz 4, Matt? Uh, Robert Williams. Okay, Platz 4 ist Bobby Portis. Jo, das war dann die Konsequenz. Hinter Gian Giannis mit 7,0. Holiday mit 3,8. Und Middleton Plus plus 2,5. Da war ich überrascht.
1: spielt viel mit der Bankline ab, ich glaube, weil die ein bisschen gestackert werden. Äh, bei Portis bin ich tatsächlich überrascht, dass er auf 4 jetzt schon kommt, wenn ich ehrlich sein soll. Denn ich habe im Laufe dieser oder letzter Woche irgendwas, also nicht ganz ernst gemeint natürlich, aber so eine ganz, ganz grobe Sixth Man Diskussion um Bobby Portis am Rande im Internet mitgekriegt. Ich habe sie natürlich nicht ernst genommen, aber ich äh, habe es auch nicht weiter verfolgt dann, aber ich habe jetzt in diesem Zusammenhang gedacht, dass dann wahrscheinlich sein Boxplatz 1 vielleicht relativ gut aussieht. Deswegen habe ich nie auf 2 gesetzt.
0: Ach, spielt hat wirklich eine gute Saison, vor allem gute counting stats muss man mhm. sagen. Platz 3 da ich Ben Simmons. Da, da habe ich Robert Williams. Nein, den <lacht> habe ich auf
3: 1 gesetzt.
0: <lacht> mit plus 4,1. Tatum hat 4,6 plus und Brown 4,4 plus. Oh, dann wird das jetzt hier bei mir ein Total ausfall Platz 2, Ned. Da
2: habe ich hier Joe, uh, Joe Harris gehabt. Achso, da haben wir Ben Simmons. Mit 4, ah, den habe ich auf 1. Ah, den habe ich auf
0: 4,2 und das war für mich eigentlich klar, bevor ich die Ausarbeitung gemacht habe, dass Ben Simmons maximal auf Platz 2 stehen sollte. Wegen Embiid. Ja. Wegen Embiid, der plus 7,9 macht. Ja,
3: das ja, war und ja weil ben,
2: Simons, In... ja, bei ben Simmons... Was? Äh, halt, ja, weil Ben Simmons halt ja elitär ist an beiden Enden, der hat halt auch einen positiven Einfluss, wenn er auf dem Feld steht. Ja, aber eins der Argumente zum Beispiel für
0: Joel Embiid vor MVP war ja, dass er im Vergleich zu Jokic im Box plus minus die Sixers anführt mit Abstand. Ja, das ja, war klar. immer so ein Argument, deswegen war das für mich von vornherein klar, dass Simmons dort ein bisschen abfällt. Und Platz 1, Sabonis mit plus 3,4. Da bin ich überrascht,
1: um ehrlich zu sein.
0: Die anderen sind halt alle noch schlechter. Ja. Aber warum äh. die anderen so schlecht sind, werden wir dann ja wahrscheinlich nochmal zu sprechen kommen. Zumindest so ein bisschen. Gut. Gut, jetzt, gut. Kommen, jetzt kommen die Koryphäen aller Spieler in den Teams. Wir gehen wieder zurück in die Bottoms. Assist per Game. Freut ihr euch auf diese Namen? bin gespannt. Also ich glaube fast, dass zumindest... Chris, bei dir kann ich es einschätzen. Ich würde sagen, du tust einfach irgendwelche Zahlen hinschreiben. Na dann, hau wir die Namen raus. Ich würde wieder mit den zwei Namen anfangen, die wir heute schon mal hatten. Das wären Bobby Portis. Und Robert Williams.
2: Die sind ja überall
0: dabei Ehrlich, ja. Ist gut, oder? Ja. Aber sowohl top als auch flop ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen ja. Danach habe ich noch den einmaligen Edmund Summer
1: Der heißt Sumner übrigens und nicht
0: Summer Ich nenne ihn Summer Ja, ich weiß, ein, deswegen sage ich dir Das ist mein Sonnenschein ja. Und Reggie Perry Scheiße, wer ist denn das? <lacht> und dazu noch ein guter Bekannter von euch beiden Mit White Howard Also wer hier alles richtig hat, Der, der hat, hat die Kontrolle den,
1: über sein Leben verloren.
0: Den kippe ich hier <lacht> aus. Ach Gott, das ist das well. Und wahrscheinlich habt ihr mehr Chancen, das zu gewinnen, als, als Matt und ich bei deiner Wette.
1: So, ich muss nochmal ganz kurz, wenn ich jetzt eine 1 schreibe, heißt das, dass der Schlechteste in der Kategorie, ne? Richtig.
0: Ah, okay. Also innerhalb okay. seines Teams.
1: Also, ja, genau. So, können wir nochmal ganz kurz klären, wer Reggie Perry ist? Das ist ein Netzspieler. Ach so, ne, dann schreibst du nochmal auf die 5.
3: Das ist ja nicht scheiße.
0: <lacht> <lacht> ihr seht beide richtig verzweifelt aus. Mein Ziel ist erfüllt. Das war mein Plan für heute. Mein Podcast-Ziel für heute war, euch ein bisschen durch dieses Quiz zu lotsen, dass ihr es versteht. Das haben wir nach einer Weile geschafft.
1: Jo, also ich habe jetzt tatsächlich nur willkürlich Zahlen aufgeschrieben. Ich bin mir diesmal wirklich sicher, dass jeder
2: Treffer hier purer Zufall ist. Genau, ich auch. Aber ich habe äh, ein bisschen nachgedacht. Zumindest... Ähm, äh, ich habe mir so gedacht, das könnte Reverse Psychology sein. Deswegen habe ich jetzt was anderes gemacht, als ich mir zuerst vorgenommen habe.
0: Also Reverse Psychology war es nicht. Also ich bin <lacht> schon einfach... Ich hatte so mir ein paar Kategorien aufgeschrieben bei der Ausarbeitung und habe die dann auch einfach genommen.
2: Ja, 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 das sagst du jetzt so. Ja, Platz für... Aber du hast ja bestimmt gedacht, die kennen den Reggie Perry nicht. Der ist dann der Beste in den Assists. Und deswegen habe ich ihn ähm, als Be äh, genau deswegen habe ich ihn als das Schlechtesten. Okay. Du hast
1: jetzt bei ihm die 1 oder die 5? Ich habe es jetzt nicht verstanden.
2: Ja, ich, ich hab habe gedacht, ähm, ich habe gedacht, ähm, er, dass äh, Andreas uns ein bisschen so auf die aufs Glatteis führen will du und überschätzt dass er ihn. so denkt. Und dass er so denkt, ja, ähm, die werden den jetzt bestimmt als letzten nennen. So rum, muss ich sagen. Also was also, ist dein Platz 5 mit? Mein Platz 5 ist äh, Reggie Perry. Ja, meiner auch. Falsch. <lacht> <lacht> Bobby Portes.
0: Was? Oh, das ist mein Platz 3. Mit 1,1 Assist pro Spiel. Das ist auch mein Platz 3. Nur schlechter sind Forbes, Lopez, Craig und Tanases
1: Jo, macht Sinn eigentlich. Ach, hm.
0: Kein Reverse. Ja.
1: <lacht> Platz 4. Robert Williams.
0: Mm, ja, habe ich auch. Dann habt ihr beide recht.
1: Yay! Yeah. Habt ihr yeah. gut geraten.
0: Ah. Also gut, Matt hat drüber nachgedacht, Chris hat geraten. Robert Williams mit 0,8 Assists per Game. Nur schlechter sind Edwards, Green und Niesmith. Wer ist euer Platz 3? Hatten wir, ich, schon. Bobby Portis, Bobby Portis und Sammer. Ist halt beide falsch. Uh,
2: nein, ich meine, uh, 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 Portis hat es auf drei. Okay, ist trotzdem falsch. <lacht> ja. da, da muss es ja zwei sein. Es ist zwei ja.
0: mit 0,7. Nur Mike Scott und
1: Bradley. Stimmt. Da habe ich gar nicht dran. Ich habe mir auf drei. Äh, ich habe mal auf eins tatsächlich. Aber stimmt. Ich habe an Bradley. Den haben wir vorhin sogar schon mal genau ah, Das war ein Fehler von mir. Das hätte mir nie passieren dürfen.
0: Ja, ich beiden nicht als Sixers-Fans. Ja. Auf Platz 2 ist dann Sammler. Yeah, ja, zwei Treffer. Nur Bitatze macht weniger Assists mit 0,2, Sammler mit 0,5 und Platz 1 der einmalige, der geniale, der beste Reggie Perry. <lacht> Natürlich, <lacht> wer hätte es nicht kommen sehen. Mit aber trotzdem 0,9 Assists per game. Was, Was ich denn? sehr interessant fand.
2: Output okay. im Vergleich zu den anderen. Ja, schon. Den werde ich gleich mal, den ich gleich mal äh, mir du die willst. Mixtapes auf YouTube ja, genau. ansehen. Achso, ich dachte fantasy app <lacht> Ich brauche doch ich
1: brauche Wedgie Barry.
2: <lacht> ich brauche Assists, ja. Okay, vergessen wir das ganz schnell wieder. Genau, lass uns über was anderes reden. Genau.
0: Also, ich würde euch beiden erstmal das Wort überlassen, weil auf Platz 1 der Eastern Conference stehen diese, dieses komische. Team aus der Stadt der brüderlichen Liebe, wo ein Hans spielt, wo ein Ben spielt, wo so zwei Deutsche... Ich finde schön, dass sich der Hans langsam durchsetzt. Ja. <lacht> wenn halt so ein Trottel neben mir die ganze Zeit den Namen sagt, muss man ja irgendwann mitgehen. Ja, ich finde das toll. Ja, ich finde den zweiten also hab, Namen toll. Ich weiß nicht, wer es von euch kennt. Ich habe hier so ein Death note vor mir liegen. Das ist mein Notizbuch. Und ich weiß nicht, wer den Anime kennt, wenn man hier einen Namen reinschreibt, das darf ich keinem erzählen, dann stirbt die Person. Und man kann festlegen, was für Personen sterben. Macht nichts. <lacht> Ich würde gern. Problem an der Sache, hier steht schon Kawaii drin, hier steht George drin.
1: <lacht> naja, vielleicht sterben ja auch nur die Karrieren. Äh, dafür sind die Chancen bei den Clippers gut. Ähm, jo. Ich würde gern, du hast jetzt schon angetriggert, wir wollen noch ein bisschen über die Sixers reden. Ich würde dafür gerne mit einem Zitat anfangen. Und zwar von einem Zitat eines ehemaligen Spielers, den wir alle hassen und lieben zugleich gelernt haben, nämlich Charles Barclay.
2: Oh Gott. <lacht> <lacht> also <lacht> lieben habe ich den nie gelernt, das muss ich sagen.
1: Also seinen Unterhaltungswert, den kann man eh abstreiten, aber in letzter Zeit ist es schon ganz schön hot, manchmal, was er so von sich gibt. So, Mir ist ja egal. So wie auch dieses Zitat hier. Ich schaue es erstmal auf Englisch raus. If they don't win the championship, it's a lost season. They got to get to the finals to have a successful season. Also... Wenn, sie keine, wenn die Sixers nicht Champion werden, ist es eine verlorene Saison. Die müssen mindestens bis in die Finals, damit es eine erfolgreiche Saison
2: ist. Okay, dann ist der Kommentar ja sowieso schon wieder mal Bullshit. Denn bloß, wenn man in den Finals ist, gewinnt man ja noch nicht die Championship. Schon mal richtig.
1: <lacht> ich denke, du weißt, worauf er so da in welche Richtung er abzielt, was er damit meint. Wie siehst du denn das? Ich muss ehrlich sagen, ich bin da nicht so ganz seiner Meinung.
2: Also... Conference-Finals wären auch schon ganz gut, aber in meiner Meinung nach sollten sie schon in die Finals kommen mit diesem Team, da hat er schon teilweise recht, denn das Team ist bockstark. Ah, ich sehe das ein bisschen, ich, ich bin überhaupt kein Fan davon, jetzt dieses
1: Team, dieses sixers team wie, wie es jetzt da ist eben, mit dem Kern um Simmons und Embiid dass man dort jetzt diesen unnötigen Zeitdruck aufbaut. Die beiden sind noch jung. Hätte man für Harden getradet, würde ich sofort mit dieser Aussage mitgehen. Dann muss der Titel jetzt her. Aber mit dem Kern so. und Embiid und Simmons sage ich, vielleicht reicht es ja auch erstmal. Ja, also Conference Finals, finde ich, sollten schon drin sein. Da kann dann halt grundsätzlich vieles passieren, ob es an Brooklyn, Milwaukee oder Boston, das kann wirklich in jede Richtung gehen. Aber ich bin absolut überhaupt nicht der Meinung, dass es eine verlorene Saison ist, nur wenn man nicht die Finals erreicht. Das geht mir viel zu weit. Wie gesagt, mit Harden im Team würde ich das mitgehen, weil Harden eben schon 32 ist, aber stattdessen steht halt ein 25, 24-jähriger Ben Simmons. Also warum nicht? Und ich finde, ja. dieses Jahr zeigt das nochmal ein, zwei Jahre jetzt Entwicklung geben oder ein Jahr, sage ich mal, und nächstes Jahr, da können wir dann über die Finals reden. Dann wäre ja, gut.
0: meine Frage, was ist für euch beide jeweils eine
1: verlorene Saison? Weil ich muss sagen... Gar keine. Also verloren wäre ein First-Round-Exit. Doch, so weit gehe ich schon. Das also, wäre schon eine große Enttäuschung.
0: Ich muss ehrlich sagen, jetzt auch mit dem Verlauf der Saison. Also wenn man jetzt vor der Saison geredet hätte, hätte ich gesagt, zweite Runde. Mhm. Wer das muss, also eben dieser First-Round-Exit. Mittlerweile auch, wie die Saison verläuft, muss ich sagen, man muss mindestens bis in die Conference Finals kommen. Alles andere wäre dann irgendwo verloren. Ja, ich weiß Nein. nicht. Das, so würde ich es gibt nicht. keine
2: verlorenen Saisons. Okay, das ist, das ist, das ist Das ist sowieso schon wieder. Also, wenn du okay, so dann sagst. Enttäuschend. Dann enttäuschend. Äh, genau. Eine verlorene Saison gibt es nicht. Das muss man mal ganz klar so festhalten. Wenn Barclay sowas sagt, dann redet er schon wieder Müll. Ja, äh, das macht er ja gern. Man, man, man kann das vielleicht zwischen den Zeilen durchhören. Ich mag Barclay nicht besonders. Ähm, okay. Aber. Aber Dein Hund anscheinend auch nicht. <lacht> Stimmt, nein, mein Hund mag ihn auch nicht. Aber ähm, ja, Buckley ist halt so ein Typ, der haut immer gern solche Aussagen raus, da hast du schon recht. Aber richtig ist halt, es wäre enttäuschend, das wäre ein enttäuschendes Ergebnis. Aber letztendlich ähm, gehört zum Einzug in die Finals auch extrem viel Glück dazu. Und noch dazu, dann eine Championship zu gewinnen. Ich meine, alle 30 Teams sollten im Idealfall ähm, das wollen, das ist leider nicht so, das wissen wir, dass viele Teams auch denken. aber dann die ganzen Teams, die so um den Titel mitspielen, die wollen alle unbedingt die Meisterschaft gewinnen und bei dem Team, wo am meisten gut läuft, die kommen dann ähm, in die Finals und bei denen, die dann noch ein bisschen mehr, ein Quäntchen mehr Glück haben, ähm, die gewinnen dann letztendlich den Titel, das ist ganz viel Glück. Da ich, bestes Beispiel ist der Wurf von Kawhi Leonard gegen die Sixers trifft er den nicht, rollt der wieder raus, dann ähm, läuft das ganz anders richtig Bounce, Bounce,
0: Bounce Bounce
1: So, haben wir das auch abgetan Andreas ist mal wieder für einen Moment
0: glücklich Ich hätte mit dem Thema nie angefangen
1: ja, nee, aber du hast natürlich recht mit, das ist das perfekte Beispiel. Ähm, manchmal geht es halt wirklich nur darum, fällt der Wurf am Ende rein oder nicht. Klar, es ist ein Unterschied, ob den Wurf Kevin äh, Leonard nimmt oder Robert Williams. Äh, das oh, ist Reggie <lacht> oder Reggie Perry, genau. Oder ob den Reggie Perry vorbereitet oder Ben Simmons. <lacht> <lacht> aber ähm, letztlich ist es trotzdem immer eine Menge Glück. Ne? Das ist das Timing. Am Ende vielleicht fehlt der entscheidende Spieler im letzten Spiel in der Playoff-Serie. Vielleicht sind die Netz bis dahin eine absolute Furie und man muss einfach schauen, wie die in einem Jahr aussehen, wenn sie ein Jahr älter sind. Andererseits sieht der Kader wieder besser aus. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Netz wirklich durchmarschieren dieses Jahr. Die sehen, also Ich finde das echt schwer zu greifen. So eine Kack-Defense und trotzdem sind die für mich mittlerweile echt top
0: favorit im Osten. Ja, aber ganz ehrlich, das haben ja die letzten Jahre immer wieder über, äh, über die Bugs gesagt. Und danach, wenn man anfängt, gegen diese Teams game zu planen, danach aber stoßen die an ihre Grenzen. Und das sehe ich momentan, zumindest ist aber mit dem Kader jetzt bei den Nets, ganz genauso kommen.
1: Nee, das sehe ich völlig andere Vorzeichen. Die Bucks sind ja schon immer erstmal in erster Linie über die Defense gekommen, hatten die individuelle Qualität offensiv. In Janis, in Middleton. Ähm, die individuelle Qualität, finde ich, in den einzelnen Spielern, in der Spitze, bei den Nets, ist deutlich höher, als es bei den Bucks jemals gewesen ist. Also, einfach nur die drei besten Spieler. Offensiv. Ich, ich, ich rede von Offensiv gerade. Genau, wie gesagt, Kack-Defense. Eigentlich dürften die Nets nicht mehr in einer Contenter Diskussion sein mit dieser Defense. Aber für mich sind die so abstrakt. Ich, ich kann es mir einfach, ich kann mir momentan auch nicht die Sixers vorstellen, die die Bugs viermal aus sieben äh, die Bucks, sage ich, die Nets viermal in sieben Spielen schlagen. Das ist, ich kann es auch nicht festmachen irgendwie. Es ist irgendwie so ein Gefühl. Es gefällt mir auch nicht natürlich.
2: Aber Purklin ist brandgefährlich. Also ich sehe nach wie vor die Miami Heat gefährlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Oh ja. Ähm, da habe ich am meisten Angst als Sixers-Fan, dass die so, ähm, dass die Sixers auf 1 bleiben und die Miami Heat auf 8 landen. Ja, da habe ich dir das, recht. Das wäre eine Katastrophe, weil die darf man nie unterschätzen. Ähm, letztendlich habe ich sogar vor Boston mehr Angst als vor den Brooklyn Nets, denn meiner Meinung nach ist es so, dass die, ähm, dass die Brooklyn Nets die kommen über ihre Offense. Kyrie hat manchmal einen Tag, da trifft er wirklich alles. Das ist, dann, ist, dann sind sie schwer schlagbar. Auch Hahn und, und Durant können immer so einen Tag haben. Aber in der Defense, wer soll denn bei Brooklyn bitte uh, Joel im Beach stoppen? Also da muss ist, musst ich du hab nicht. habe wenn du
1: drei Spieler hast, die dir 30 auflegen können.
2: Das ist Ja, das, das ist ne? aber egal. Wenn Durant gegen ein Beach spielt, wird es auch schwierig. Ähm, wegen Fallproblematik oder sowas, dann ist schon mal ein Spieler weg. Wenn er schon mal zwei, drei Fouls im ersten Viertel kassiert, dann, ähm, dann wird es schon schwierig. Wenn Simmons ja. keinen also,
0: Kyrie unter Kontrolle halten. Du hast mal mit Matisse Taiboul einen giftigen Verteidiger aller la in der, in der jetzt
2: gerade
1: als Simmons-Vertreter defensiv auch gerade erst John Wall wirklich wahnsinnig verrückt gemacht hat und jetzt gestern ja auch wieder gestartet ist. Wenn ja, aus Wahnsinn. dem Kerl mal ein halbwegs brauchbarer Offensivspieler wird, ist das jemand... Boah, ich, ich bin ja der ja. riesen matthias teilbull fan von ja, Tag 1 gewesen.
2: Der muss nur mal seinen Dreier treffen. Der muss sich trauen, den zu nehmen. Der muss werfen ja, einfach. Ja, das ist so ein Sixers-Problem.
1: Ja, genau. Ja,
0: aber das Ding ist halt, was Matt schon sagte: gerade Sixers gegen Netz. Ich sag's ungern, weil damit tue ich Linus in die Karten spielen, Dion in die Karten spielen und Matt in die Karten spielen. Aber. Gerade das ist ein Hassteam für Brooklyn, würde ich sagen. Absolut. Ich find, man hat genau, mit den Sixers man genau das Material, um die Netz zu stoppen. Theoretisch Mehr als jedes andere Team. Logisch betrachtet gebe ich dir
1: da total recht, hast du vollkommen recht, aber ich weiß nicht warum, aber ich kann das momentan, ich kann die Netze nicht logisch sehen. Ich weiß nicht, was es ist. Für mich hm. ist es einfach in den letzten zwei Wochen oder in den letzten paar Wochen, ist das einfach? Ich kann die nicht logisch sehen. Die gehen für mich gegen jedes Basketballgesetz bisher. Und ich das kann macht mir Detroit. Eben, ja, nee, Detroit geht gegen <lacht> ja, jedes Gesetz. Aber nicht mit Erfolg. Ja, genau. Na doch, gegen
0: die guten Teams ist <lacht> ja, gut. es ja mit Erfolg. Gegen die schwächsten Teams verliert man regelmäßig und wird aus der Halle ja, geschossen. Aber gegen jedes nicht. Basketballgesetz. Ja,
1: genau. Wenn am Ende Kate Cunningham rauskommt, ist es auch ein Erfolg gewesen.
2: Oh, okay. ja. Jedenfalls. jeden Gut, aber die Playoffs kommen sie damit nicht.
1: Unwahrscheinlich.
2: Es wird eng, ja. <lacht> Wie der gute österreichische Nationalspieler, wo man wieder beim Fußball wären, der nach einer 3-0 Rückstand in der Halbzeit zum Reporter sagte: Hoch gewinnen wir nicht mehr. <lacht> okay. So ähnlich ist es bei den Detroit Pistons. Also Erster werden sie nicht mehr, das werden sie sich auch jeden Tag denken.
1: Es oh, kommt drauf an, wenn man gleich die Tabelle sieht.
0: <lacht> Dann würde ich euch direkt gleich mal das nächste Thema so ein bisschen Raum werfen. Einfach weil, ich habe ja gesagt, ich will euch heute ein bisschen durch die Sixers moderieren. Dazu nehme ich Chris seine Unterlagen, die ich so neben mir habe. Das ist super. Also ich, Im Platz. Grunde liest er die ganze Zeit von meinem Laptop ab. Äh,
1: ihr Wie in der
2: Schulzeit, immer spicken. Ja, genau. genau. Ich
1: muss hier eine spanische Wand zwischen uns hochziehen. Die ich habe damals aufbauen. von dir eine
0: Nachricht bekommen, Matt. Ja, hier, antwortet mal auf Twitter. Daraufhin habe ich deine Twitter-Nachricht gelesen und habe gesagt, Chris, ich glaube, die Frage geht an dich. Und da ging es um Shake Milton und ja, zerfleischt euch.
1: <lacht> jo, ähm, genau, also ich suche mir gerade nochmal raus. Du hattest damals so ein bisschen in die Richtung gefragt, ob man eventuell, ich glaube, einen Milton-Trade forcieren sollte. Ich suche es mir gerade nochmal raus, ob ich es mhm. schnelle finde. Vielleicht kannst du ja kurz den Standpunkt, die Gedanken, die du dazu hast, mal erläutern Matt.
2: Ja gut, also ich habe mir mal ein bisschen so das angesehen. Also im Herrn Doc Rivers kann ja machen, was er will. Er ist der Coach, <lacht> Mhm. Aber so eine Line-Up, also die spielt nicht oft zusammen. Also insgesamt ist es jetzt eine ganz kleine Sample-Size. Eine Line-Up mit Shake Milton statt Danny Green in der in der 5. Also so die ganz normale Starting-Five mit Seth Curry, Ben Simmons ähm, und Joel Embiid und Tobias Harris plus Shake äh, Milton. Die legt halt ein unglaubliches Plus-Minus auf. Also Points per Game von 50. Mhm und das ist halt, ist halt einfach irre gut und ich glaube, dass Shake Milton zu wenig auf dem Feld steht ich denke auch, dass er zu gut ist, um von der Bank zu kommen und aber von als Bankspieler zu wenig Energizer und deswegen passt er nicht so richtig finde ich und deswegen würde ich mir da vielleicht einen Trade wünschen, da er einen gewissen Wert hat weil er halt einfach ein sehr guter Spieler ist, weil andere Teams vielleicht da ein Need haben und man dafür was Gutes bekommt, was äh, so ein Energizer von der Bank mehr, denn die Bank macht mir da ein bisschen mehr Sorgen bei den Sixers, weil ich finde, wir haben keinen Teacher McConnell mehr, also keinen Antreiber, wenn die Sixers mal hinten liegen und da, da sehe ich noch den größten Need. Okay. Ich verstehe deinen Punkt, das Thema
1: backup point Got sozusagen, das hatte ich jetzt in den letzten Tagen tatsächlich auch das eine oder andere Mal drüber nachgedacht. Ich muss ehrlich sagen, ich sehe eine andere Stelle, die ich eher besetzt haben möchte, das ist die des Backup-Vierers. Ich kann deinen Punkt mit Shake durchaus ein Stück weit nachvollziehen, bin trotzdem ein bisschen anderer Meinung, denn ich finde, er passt super in die Rolle des Sixth Men. Ich sehe ihn tatsächlich perspektivisch genau in dieser, für die Sixers auch langfristig, muss ich sagen, diesen Stud, mit äh, Milton anstatt, anstatt Danny Queen in der Starting Lineup, den habe ich auch hier. Das sind tatsächlich, ich glaube, erst 30 oder äh, Minuten oder so oder 50. Ja, ja. Ne, genau, Also ganz wenige Minuten. Aber in jedem Spiel, in dem diese Lineup eingesetzt wurde, haben die Sixers tatsächlich auch am Ende gewonnen. Ähm, ich finde halt grundsätzlich bei Shake Milton, der hat nochmal einen Wahnsinnssprung gemacht. Auch wenn der Dreier momentan jetzt noch nicht ganz so fällt, äh, da sehen die Quoten nicht ganz so gut aus. Ja, 30,6% habe ich jetzt hier das jetzt, mhm. ich glaube gestern hat er auch nicht gespielt, ne? Nein, nein, nein der, ähm, ist, noch der ist noch verletzt, genau, aber ansonsten, ja, geht jetzt mehr Minuten als im Vorjahr, er ist jetzt bei 24 Minuten, ich finde das ist genau die Rolle die, in der ich ihn mir vorstellen kann dann eben, wie gesagt, von der Bank ist dort der Topscorer, bringt mehr Punkte mehr Assists, eine deutlich höhere Usage als im Vorjahr ähm, zwar ist das Two-Shooting dadurch ein bisschen runtergegangen, ist trotzdem noch auf einem sehr guten Niveau was mich ganz besonders positiv äh, gestimmt hat, sind seine Freiwürfe. Zum einen die Tatsache, dass er einfach auf 100 Possessions fast doppelt so viele Freiwürfe zieht, wie das noch im Vorjahr der Fall ist. Und zum anderen die Tatsache, dass er die Quote auch um fast 10 Prozent, also um genau 9 Prozent sogar, von 78,5 auf 87,5 äh, erhöht hat. Weswegen ich auch sage, dass die Sache mit der Dreierquote sehe ich jetzt nicht so verbissen ich sehe ihn tatsächlich wirklich als Sixth Man für die Sixers, ich bin da eher der Meinung, dass ein Tyrese Maxey vielleicht schon nächstes oder dann übernächstes Jahr diesen Platz von Danny Queen in der Starting Five übernimmt als sekundärer Ballhändler, würde mir eher gefallen und dann kann man noch einen passenden Backup äh, neben Milden stellen, der vielleicht ein bisschen mehr Playmaking hat. Hier würde jetzt, wenn man jetzt mal auf den aktuellen Stand, denke ich da an George Hill, um ehrlich zu sein zum Beispiel, oder eben TJ McConnell, den ich natürlich auch mit viel Liebe zurückholen würde. <lacht> ähm, ja, aber grundsätzlich bin ich, also finde ich schon, dass Shake, so wie er eingesetzt wird momentan von was mir gefällt das schon sehr gut.
2: Ja, ich würde mir, da würde ich gleich eher so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich weiß nicht, ob so ein Trade funktionieren würde oder sowas, aber so, so Spieler wie, ist jetzt vielleicht ganz blöd, aber äh, so ein Spieler wie Ryan Archidiakono von den, von den Bulls das plus ist ein Tadeusz Jan. Da würde, da, das würde natürlich super passen, weil da hättest du gleich zwei, äh, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, hättest du gleich alle beide Positionen abgedeckt ja, und, und hättest gleich Herz diesen Energizer hm? Und mein Herz ja, würde
1: höher schlagen, wenn das ja, genau.
2: <lacht> ja, genau, weil ähm, da hättest du eben dann gleich diesen Power Forward, den du genannt hast und du hättest gleich noch einen Energizer, den du halt, so einen Kämpfer, den du dringend brauchst. Mhm. Und deswegen den Sixers ganz, ganz stark, wenn ich diesen... das ist, Ich habe das jetzt bei teacher McConnell gesehen, bei den Spielen mit den Pacers. Das ist halt einer, wenn die 18 Punkte hinten gelegen sind, das Spiel haben sie dann letztendlich nicht gewonnen, aber dann kommt er rein und legt nochmal 12 Assists auf von der Bank in diesem einen Spiel äh, und treibt die nochmal an, dass sie auf einen Punkt rankommen und das sehe ich halt bei Shake Milton nicht und das sehe ich auch bei gar keinem von der Bank bei den Sixers. Aktuell Tyrese Maxi könnte so einer werden, aber du hast es ja. schon gesagt, er könnte sowieso äh, aber längerfristig auch Starter sein. Genau, aber ähm, genau du hast gerade gesagt, auch Maxi
1: könnte so einer sein. Das ist halt auch genau das. Er ist halt jetzt nur ein Rookie, deswegen muss man mhm. da natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich sehe halt Maxi genau in dieser Rolle dann vielleicht nächstes Jahr dann tatsächlich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass man Queen noch ein Jahr hält und Maxi dann eben neben Milton tatsächlich von der Bank bringt. Das, ich finde das eine tolle Kombi. Maxi gehört perspektivisch als Stotter Ich denke, da ja. sind wir uns einig, mehr oder weniger. Deswegen braucht es halt dann halt eine Ergänzung zu Milton, meines Erachtens nach. Der eben, wo dann halt Milton so ein bisschen so eine ähnliche Rolle einnehmen kann, wie es ein Wosir macht in Charlotte, halt als nicht erster Ballhändler, sondern jemand, der eben Offball dann effizient scoren kann. Natürlich, wie gesagt, als Bankspieler, also nicht ganz zu vergleichen mit der Osir-Rolle <lacht> dort. Aber ähm, genau so sehe ich eben Shake Mülten mit einem guten Playmaker. Und wieder kommt T.J. McConnell an der Stelle hier rein. Wird <lacht> wirklich super passen, wahrscheinlich, weil er halt auch diese Galligkeit auch defensiv mitbringt. Ja. Was auch so eine Sache ist, die mir halt an Maxi auch sehr gefällt. Der ist halt relativ klein auch, deswegen natürlich schon grundsätzlich limitiert äh, defensiv dann an einem bestimmten Punkt auch. Aber ja, grundsätzlich. Wie gesagt, Shake von der Bank, Maxi irgendwann als Stotter, aber theoretisch, die beiden als Bank Backup, äh, backcourt duo sieht eigentlich gut aus. Ne? also das ja. Nächstes ich Jahr red, mit bisher. mehr Erfahrung. von diesem Jahr. Ich ja, rede ja mehr Jahr von diesem Jahr. Jahr. Danach,
2: äh, dieses Jahr ist halt einfach so, du wirst einen Rookie jetzt nicht in den Playoffs sehr viele Minuten gehen lassen. Vielleicht ist Maxi eine Ausnahme, weil er doch schon relativ abgeklärt spielt aber du wirst jetzt die, den, den Rookie da nicht, nicht von der Bank Six-Man spielen lassen oder sowas. Nee, das ähm, und da hast du halt jetzt aktuell bloß Shake Milton. Und wenn du jetzt einen Championship-Run machen willst, dann bräuchtest du halt wirklich irgendeinen Energizer und der eigenen. Und deswegen war das mein Gedanke eben das mit Milton, weil ich finde, dass er der Einzige ist, der halt einen höheren Wert hat, für den man wirklich was bekommt.
1: Okay, also ich habe noch, äh, mir ist noch ne, was Interessantes aufgefallen, ähm, dass jetzt das Spiel Letzte Nacht, was wir ja offensichtlich gewonnen haben, ist hier jetzt nicht dabei. Bis dahin hatte Milton äh, sechs Spiele ausgesetzt. In diesen sechs Spielen haben die Sixers fünf verloren. Auffällig ja. war, dass von diesen fünf Spielen wurde die Sixers Bank viermal ausgesquirt. Dafür, ja. das eine Mal war es genau gleich. Ich glaube, das war ein heat -Spiel. ich weiß es nicht mehr genau. Also wenn Milton fehlt, die Bankproduktion, die bricht tatsächlich ein, dann gibt es echte Probleme ja. und das äußert sich dann tatsächlich auch häufig damit, dass dann eben am Ende das Spiel verloren wird. Also wichtig ist er, das zeigen die Statistiken, was ich bei Maxi sehr interessant finde, äh, so rein Scoring-technisch, sondern so ein bisschen in Bezug auf den Teamerfolg der Antimelden. Äh, Sixers sind nämlich 9 zu 0 in der Bilanz, wenn Maxi weniger als 5 Punkte gescored hat, aber hm. seine drei besten Scoring-Games wurden verloren. Immer dann, wenn Maxi mehr als 15 Punkte Scott hat, stehen die Sixers bei einer 2 zu 5 Bilanz. Das Na gut, die
2: Statistik sich. lügt natürlich ein bisschen, denn ja. die Scoring Games waren ja alle da, als alle ausgefallen sind mit Corona. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das verzerrt
1: natürlich ein bisschen. Das war hier das, äh, sein erster Start, wo dann dieses chaotische Spiel, wo ja. dann nur angetreten wurde, weil man den verletzten Mike Scott als achten Mann auf die Bank gesetzt hat. <lacht> Na, das verzerrt natürlich das Bild ein bisschen. Aber auffällig finde ich schon gerade eben diese 9 zu -0, 0 Bilanz mit äh, Maxi weniger als 5 Punkten. Das habe ja. ich da war ich schon echt auch überrascht. Mhm. Vor allem mit White Howard hat er eine ganz gute Chemie. Und auch wirklich, du hast angesprochen, Thema äh, abgeklärt, der hat eine 6,9%ige Turnover-Percentage. Das ist mit Abstand der beste Wert im Team. Und das ist unter allen Spielern, also auch alle Spieler, die nur sehr wenige Minuten gespielt haben, ist das ein Top-60-Wert in der gesamten Liga. Also das abgeklärt, das ist ein unheimlich cleverer Kerl, ein gutes Decision-Making. Mhm. Ah, ich kann es immer noch nicht fassen, dass der auf 21 gefallen ist. Ja,
2: das war ein echter, das ist, da ist uns wirklich, da war uns das Glück Glückhold. Ja, endlich. Der ist uns in also, den Schoß gefallen. Spät, die
1: späte First Round, da haben wir wirklich ein gutes Händchen zuletzt. Ja. Mit Matthias und mit Shake, äh, mit Shake sage ich, mit Maxi. Ja. Das funktioniert ganz gut. Also wir haben uns nicht zerfleischt, Andreas.
0: Schade. Nee, schade. Sind halt doch, <lacht> ist
1: schade. Ich, ich habe ja auch tatsächlich gedacht, dass wir in Sachen Shake Milton ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind. Letztlich sind wir derselben Meinung, wollen es nur anders mhm. umsetzen. Ähm, genau. Ne, also ich habe halt so, als du diese Twitter-Frage gestellt hast, dachte ich mir so: Mensch, will er denn jetzt in die Richtung? Ist das jetzt ja, Marco Milton
2: nicht so richtig? Ist das, <lacht> eher, das aber nicht nee, gut? Also, also bin ich froh, dass wir da doch. eher Es gab ja da schon mal eine ähnliche Situation. Ist schon lange her, ich weiß nicht, ob ihr da die Sixers oder überhaupt die NBA schon verfolgt habt. Das war ähm, damals, als Allen Iverson gespielt hat und Larry Hughes, der ähm, talentierte ähm, Spieler von der Bank war. ganz Da hat man Larry Hughes getradet, weil er einfach ähm, als Starter besser passen würde, aber dann halt keine Chance war mit Snow und Iverson.
0: Also ich freue mich gerade auf jeden Fall darüber. Dass ich euch jetzt zusammen hier an den Tisch gebracht habe, dass ihr eure Differenzen <lacht> ausdiskutieren konntet und gemerkt habt, dass ihr doch denselben Weg gehen wollt. Also ich würde sagen, es habe ich gut angestellt, oder? Jo. Ja, brutal.
1: Genau, also ich würde gerne auch, äh, wenn wir immer einmal ohnehin bei den Sixers sind, vielleicht noch mal ein bisschen was über die äh, Rollenspieler in der Starting Five, nenne ich sie jetzt mal sagen. Also damit meine ich Danny Green und Seth Curry, da wird ja auch, ich weiß nicht, äh, Matt, bist du in diesen Sixers Nations Gruppen in Facebook und Co. drin? Nö. Sei froh. Also du musst davon ausgehen, von der aus dem Sixers-Kader gibt es eigentlich nur einen guten Spieler, das ist Joel Embiid. Ben Simmons oh. darf gerne getradet werden gegen Fallobst, Danny Queen kann <lacht> eigentlich gar nichts. Und Seth Curry ist auch nur einmal in sieben Tagen brauchbar. Also das ist ganz schlimm, Versucht dort nie reinzukommen. Ich würde gerne wieder rausgehen, aber dann würde ich Sixers-Informationen verpassen. Aber es ist echt frustrierend manchmal. Da ähm, muss ich aber mal reingehen, da würde ich, würd ich gerne mal was schreiben. Ähm, ja, bitte. Also ich werde das dann bestimmt auch sehen und im Zweifel dann auch kommentieren. Bisher habe ich es mir noch nicht noch gespart, dort zu kommentieren, weil es einfach, also es ist so wirklich ein ganz schwieriges Niveau teilweise. Ähm, das liegt, glaube ich, an den Fans. Nee, ich glaube, das liegt an den Amis, wenn ich ehrlich sein soll. Und das ist nicht mal böse gemeint. Ähm, jo. Danny Queen kam ja nach Philadelphia eigentlich als 3D-Guy. Und das kann man ist er ja auch. Und das, ja, theoretisch ja. Ich muss sagen, ich war überrascht. Die Zahlen sagen was ganz anderes. Äh, denn die On-Off-Werte, da ist es tatsächlich so, dass das Offensive-Rating der Sixers um fast, äh, ja, um über sieben Punkte steigt, wenn er aufs Feld geht. Dafür wird das Defensive-Rating geht auch von 106 auf 113 hoch. Ne? <lacht> im Endeffekt hat er einen positiven Wert zwar, aber nur einen geringen und da kommt tatsächlich hauptsächlich aus der Offense, wo er ja wahnsinnig mhm. streaky ist, also das ist auch wirklich eine Sache, die frustriert mich manchmal selbst, auch wenn ich seit Jahren weiß, was denn die Queen bringt, da bringt er halt 10 Dreier, mhm. fünf davon im ersten Spiel, fünf davon im zweiten und die ja, anderen 7 genau. keine mehr, ne? so <lacht> ungefähr. Aber es funktioniert am Ende, Sind interessante Statistik dazu habe ich auch gefunden, oder was mir aufgefallen ist, als ich mir die Werte von Queen angeschaut habe, sobald er mehr als drei oder mindestens drei Dreier trifft, sind die Sixers gut dabei, haben sie 9 zu 1 Bilanz. Wenn er aber maximal zwei Dreier trifft, ist die Bilanz schon nur noch ausgeglichen. Ähnlich ist es auch mit dem, äh, Oh, hier habe ich mir ich glaube, sogar was Falsches aufgeschrieben, äh, 9 zu 2 Bilanz, wenn er wenn die Sixers, nee, wenn er mindestens 10 Punkte schreib, äh, erzielt. Schreibt. Dummerweise habe ich dasselbe auch nochmal bei maximal neun Punkten hingeschrieben. Also hier habe ich mir eine falsche Bilanz <lacht> aufgeschrieben. Äh, wahrscheinlich war das dann auch eher eine negative, wenn Danny Queen keine zehn Punkte macht. Äh, also auch da lässt sich so ein bisschen mehr der offensive Einfluss, den er hat, als der defensive Einfluss auch beschreiben, Daran muss ich sagen. Trotzdem ja. bringt er im Grunde genau das, was erwartet war. Ich finde es Wahnsinn, wie er in der Lage ist, auch Würfe, wo er eigentlich schon geschlagen ist, kriegt er trotzdem immer noch mal Hand irgendwie an dem Ball oder ins Gesicht des Gegners, wo er eigentlich gar keine Chance hat mehr. Ah,
0: den Ball oder ans Gesicht des Gegners. Um, um
1: den Wurf halt zu stören. Ne? Das ist so
0: ein Ding, das... Habt ihr zufällig ich diesen ähm, Kampf unterm dem Korb zwischen Kawaii und Gobert die Nacht gesehen? Nee. Ähm, ein richtig mhm, schönes nein. Bild Gobert mit dem Ellenbogen, Kawaii in die Hüfte, Kawaii mit ausgestreckter Hand ins Gesicht von Gobert unterm Korb, also wahrscheinlich direkt nach dem Layup. also die sind beide noch in der Luft. <lacht> Aber richtig heftig. Das ist richtig, wie beide sich nichts schenken. Okay. wo du gerade ja. das Gesicht in der Hand war das ja halt wirklich so. Und danach nur die Pranke von Kawaii, die nimmt den ganzen Kopf ein. so, Blöd gesagt, aber, wenn man so, wie bei diesem Superheldenfilm, wenn der Bösewicht immer kommt, ein Held am, am Kopf hält und nach oben hält, ungefähr so sah das aus.
2: Okay. Ich habe ja die heute Nacht, und deswegen habe ich ja auch noch äh, Augenringe, wo ich ähm, äh, Seilspringen kann. Ähm, das äh, habe ich mir das, das, äh, das Spiel angesehen, der Sixers gegen die Bulls, also das war echt Lustig, äh, wie krass äh, Wendell Carter Jr. da überfordert war gegen Joel Embiid. Eigentlich jeder von den Bulls, nicht nur er. Ähm,
1: ja, fast jeder in der Liga.
2: Ja, ja. Und ähm, da gab es auch so eine Szene, wie Andreas gerade beschrieben hat. Und zwar äh, Wendell Carter steigt hoch, wird halt ausgefakt, äh, kommt wieder runter äh, und landet voll mit dem Ellbogen auf der Nase von Joel Embiid. Der hat dann auch geblutet. Also heftig. Ähm, was die oft einstecken müssen, die Jungs und vor allem ein Beat, weil er halt unterm Korb einfach eine mega Präsenz ist.
1: Ja, weil du ihn halt einfach anders nie gestoppt kriegst. Da ja. fällt mir, mir gerade ein, ich würde gerne, wir wollten es irgendwann mal einführen, das haben wir nie so richtig durchgeführt. Ich würde gerne kurz einen Airball der
0: Woche vergeben. Ja, das haben wir glaube ich in der ersten oder zweiten Folge gewollt, hab, wir haben das seitdem das halt noch
2: nie gemacht. Genau, dann <lacht> ja ist, ist dann ein Airball der Woche was Gutes oder was Schlechtes?
1: Äh, was nicht so Gutes. <lacht> Also, ich würde behaupten wollen, wenn ich den Namen jetzt so sage, dann wisst ihr auch direkt, um was es geht, und zwar um Hamadou Diallo. Nö. Und sein Goldhanding.
2: Oh ja, das war krass.
1: <lacht> Hast du es mitgekriegt? Das war äh, ein Half-Court-Shot, ich weiß schon nicht mal mehr gegen wen es war, ein Half-Court-Shot mit ablaufender Wurfuhr oder sogar Viertelohr oder was yeah. es war. Viel zu kurz gewesen, wäre niemals reingegangen und du kennst ja die Spieler dann, wenn der so getrinkt, die wollen dann halt verhindern noch, dass sie... Dass der Ball reingeht. Und was macht die Diallo? Da nimmt er halt, der geht hoch, der tippt den Ball weg, aber halt zu früh. Der Ball ist noch zu hoch gewesen. Dadurch hat er den Gegnern drei Punkte geschenkt. <lacht> War halt nicht so clever und dann musste ich die ganze ich die ganze Woche nicht, verges äh, nicht vergessen können, ja. musste jetzt einfach nochmal eine Airball der Woche raus, auch wenn wir es lange ja, nicht Ball. gemacht haben vor allem
2: weil ähm, das ja so ein Wurf so aus der Not geboren war. Ja, so und man Society. möchte ja immer da ähm, verhindern, dass die anderen noch einen Rhythmus bekommen, wenn sie dann noch einen Wurf nehmen, dann wollen sie, dass sie so einen Wurf wie will der andere Typ da einen Wurfrhythmus bekommen, wenn er so aus der, so Notgeborenen einen Wurf nimmt? Das ist das ist sowieso kein Rhythmuswurf. Ja, das war so
1: von der Mittellinie zur ja. Außenlinie hingefädeten, Hand ja. noch im Gesicht, überhaupt keine Kontrolle. So ein, so ein Ding wie Patrick Mahomes im Super Bowl geworfen hat. Nur eben ohne Erfolg. <lacht> also hatte er Mahomes ja auch nicht.
0: Jo, aber zurück zu den Sixers würde ich sagen. Wir hatten jetzt schon ganz kurz angesprochen, letzte Nacht hat ja Joellen Beat sein. Career High gemacht, mit 50 Punkten. Mhm. Allgemein ist er ja der, derzeit auf MVP-Kurs und mit, wie vor uns im Quiz schon erwähnt, mit Abstand der beste Spieler im Box plus meines. Was macht er dieses Jahr anders? Warum geht er jetzt auf einmal, warum ist er so aggressiv? Ja, er ist eine Macht im zwei punkt bereich Sein Pump-Fake funktioniert alleine dadurch auch besser. Was sagt ihr zu Joel Embiid? Ja, und ich habe gerade keinen Fakt
2: bei dir drüber abgeklärt.
1: Ne, dazu habe ich auch nicht viel dastehen.
2: <lacht> Joel Beat ist nicht nur unterm Korb eine Macht. Joel Beat ist vor allem aus der Mitteldistanz eine Macht. Er nimmt verdammt viele Würfe aus der Mitteldistanz. Natürlich nimmt er die meisten unterm Korb direkt. Aber ich habe mir da auch mal das rausgesucht, wie viel das er nimmt aus der Mitteldistanz. Aus der Midrange hat er 125 Würfe genommen und hat halt da 55% getroffen. Das ist schon richtig gut. Und ja, also die, wie soll ich sagen, Joel Embiid kannst du halt nirgends stoppen aktuell. Er, ist, er trifft jetzt auch den Dreier und er trifft auch den Dreier auf the the Break. Also er steht quasi da, wo Al Horford letztes Jahr stand. <lacht> yeah, genau. und der ist jetzt nicht mehr da, Gott sei Dank äh, denn das hat einfach nicht gepasst die sind sich auf den Füßen gestanden, die beiden und der jetzt ist Raum da das Spiel, der Sixers kann atmen ähm, Seth Curry ähm, macht da die Räume für Joel Embiid und Joel Embiid ähm, schafft Raum für Seth Curry weil er doppelt gedeckt werden muss deswegen kann er den Pass wieder rausspielen dann ist Curry frei ähm, das sieht man ganz oft, das Play dass wenn er dann die absinken zum Doppeldecken, dann kommt der Pass wieder raus zu Curry und der macht ihn dann rein und das ist dann auch mal egal, ob Curry auch mal streaky ist, denn im Großen und Ganzen trifft er den Dreier überragend
1: Also bei Curry und dem Beat habe ich auch nach wie vor mittlerweile wieder dieses äh, JJ Redick Flair einfach Ja. Das ist Wahnsinn, du hast gerade angesprochen Curry ist streaky, das ist mir auch aufgefallen das war mir gar nicht so richtig bewusst, weil er ist ja ich glaube immer noch der beste Dreierschütze der Liga in dieser Saison aber das ist nicht konstant. Das ist wirklich Wahnsinn. Nee. Der hat wirklich so mal drei Spiele mit Stinkbomben, wo er eins von vier, drei von oder ja, drei von sieben, nee, drei von sieben ist ja keine Stinkbombe, oder halt auch mal null von drei hat er jetzt häufiger mal gehabt. Dafür trifft er dann eben in den nächsten drei Spielen trifft er dann wieder 50 bis 60 Prozent und dadurch kommt dann halt wieder so eine gigantische Quote zustande letzten Endes. Du meinst,
0: das zündet die Stinkbomben dann an?
1: Ja, also aber <lacht> es, ich habe tatsächlich auch mal reingeschaut, das ist schon in Dallas so gewesen. Das war mir ja. gar nicht so richtig bewusst, aber, aber der hat
2: immer wieder solche
1: Stinkbomben dabei.
2: Ja, bei den Sixers war er halt enorm gut gleich, ist er halt gleich super gut mhm. gestartet und das ist halt jetzt echt ein bisschen zurückgegangen seit, seinen, äh, seit seiner äh, Corona-Infektion ähm, und seit er das jetzt überstanden hat und wieder spielen kann, ist er jetzt ein bisschen äh, streaky und ist noch nicht so drin es wirft halt ein Spieler immer aus der Bahn und naja, auf jeden Fall glaube ich, dass das sich wieder einpendelt und dass er auch wieder ein bisschen konstanter wird wie du schon gesagt hast, in Dallas hatte er das auch gehabt aber ich glaube, dass ihm das sogar ganz gut tut, die Starterrolle das ist ein Spieler, der von Joel Embiid unglaublich profitiert und der, wie du schon gesagt hast, der JJ Reddick Joel Embiid ähm, diese Handoffs und so, das spielt ähm, Curry noch besser sogar, finde ich. Und er bringt sogar no, noch sind mehr mit. Sie nicht so eingespielt wie Reddick und Embiid, das, ist, das kann er auch gar nicht sein, ja. aber ähm, er ist halt besser, weil, weil einfach jetzt mal übertrieben gesagt auch mal 4-5 Meter gerade austribbeln kann, äh, was Reddick nicht konnte. Richtig, genau, das wollte ich
1: gerade, er ist halt auch, er bringt einfach auch mehr mit, als es Reddick damals gemacht hat, weil man kann Curry tatsächlich auch mal als ja, ganz selten mal als zweiten, aber durchaus regelmäßig auch mal als dritten Ballhändler im Team kann man ihn durchaus brauchen. Äh, bringt da auch sehr viel mit. Ich finde, seine Pässe sind auch sehr, sehr solide. Er ist ein cleverer Spieler. Also, ich bin wirklich noch mhm. besser, noch viel positiver von dieser äh, von diesem Curry-Trade jetzt, als ich es schon zum Zeitpunkt des Trades war.
2: Ich auch. Ich bin auch von Doc Rivers ein bisschen äh, positiv mhm. überrascht, weil da war ich jetzt sehr ja. skeptisch. Ich auch. Und ähm, und ähm, was ich ganz ehrlich sagen muss, Tobias Harris, ähm, da müssen wir ganz kurz noch sprechen. Äh, Tobias Harris ist mein absoluter Lieblingsspieler dieses Jahr bei den Sixers. Nicht nur, weil ich ihn bei Fantasy habe, auch deswegen, <lacht> aber, aber Tobias Harris ist einfach eine Wucht. Ja. Der Typ äh, macht eine Übersaison, 50-40-90, ähm, ist ultra stark von der Dreierlinie, ähm, nimmt, überdreht nie, nimmt nie dumme Würfe und bringt halt auch den Ball. Ähm, er ist eigentlich schon fast ein Ben Simmons 2, ähm, der, der eben auch in der Transition ähm, furchtbar gut äh, ähm, die Mitspieler sieht. Und das war gestern, hat er, den, hat er eigentlich komplett den Ball gebracht, weil Ben Simmons ausgefallen ist mit der Grippe. Die gibt es auch noch, die ganz normale Grippe. <lacht> ähm, und ja, da ist, äh, hat Tobias Harris übernommen und das hat richtig gut ausgesehen. Also der kann der kann was am Ball. Ich meine, übertrieben gesagt, so gut wie Ben Simmons. Aber er aber ähm, es ist, ist halt manchmal so phasenweise, da bringt einmal, einmal Ben Simmons den Ball, dann Tobias Harris. Das sieht einfach beides richtig gut aus.
1: Ja, gebe ich dir absolut recht. Die 50-40-90-Quoten, die hat er jetzt leider ganz knapp unter. Boden, weil er jetzt bei 89,4% Freiwurfquote gerade ist. Aber die bin ich mir sicher, die wird er im Saisonverlauf noch bringen. Ja, den spielerischen Wert von Harris hast du jetzt äh, angesprochen. Ich bin ja jetzt auch noch mal jemand, der auch gerne mal über den spielerischen Wert hinausgeht, gerade bei ihm. Äh, er ist ja letztes Jahr, ich glaube, zweiter auch als beliebtester Teammate geworden, den Award den Schuh Holiday gewonnen hat. Er ist halt wirklich der Leader im, äh, im lockerwohnen bei den Sixers. Er ist der Klugei, hm. wie man immer so gerne sagt. Er hält das Ganze so ein bisschen zusammen. Ist halt auch ein sehr reifer Kerl, weil er halt tatsächlich auch schon relativ viel mitgemacht hat in der Liga auch. Und ja, ich hatte jetzt auch mit Lars übrigens, also ich bin jemand, wenn es um den Tobias harris Trade geht, sage ich grundsätzlich erstmal nein. Ohne dass ich gehört habe, um was es geht, aber es gab jetzt einen Trade, wo ich gesagt habe, da müsste ich nachdenken. Und das war ein trade up deal von Brenton Ingram gegen Tobias Harris. Was würdest du dazu sagen? Also, trade up wird es wahrscheinlich nicht. Ich denke mal, wir müssten ein kleines bisschen draufzahlen. Ich habe gesagt, wenn alle strenge reisen, würde ich einen First-Rounder dazugeben. Mehr definitiv nie. Aber das ist so eine der ganz, ganz wenigen Szenarien, wo ich vielleicht überlegen würde, Tobias abzugeben. Aber ich glaube, ich würde es trotzdem nicht tun.
2: Das ist wirklich schwierig. Um, Brandon Ingram ist so ein Megatalent. Mm. Aber um, mir geht es ja nicht um das, wie talentiert ein Spieler ist. Um, ich, glaube, ich, ich weiß jetzt auch nicht, wie groß das Zeitfenster von Joel Embiid ist. Und deswegen würde ich auch nein sagen. Nicht, weil ich äh, Brandon Ingram nicht für, für talentierter halte oder sowas, sondern einfach, weil ich glaube, Brandon Ingram hat sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft und bringt vielleicht dem Team jetzt nicht so viel wie Tobias Harris jetzt in dieser Rolle. Und Tobias Harris ist eben in dieser Rolle jetzt eigentlich perfekt.
1: Genau. Also ich glaube, er würde so ein bisschen auch äh, das Ganze durcheinander bringen, gerade schon was die Touches angeht. Wo nimmst du die dann her? Er wird mhm. wohl schon ein bisschen mehr haben wollen, als das, was Harris nimmt. Wobei ich 15 Würfe ja. momentan auch wirklich ja fast schon ein kleines bisschen zu wenig für ihn finde, um ehrlich zu sein. Ja, finde ich auch. Ähm, ja, ansonsten aber dann geht vielleicht so ein bisschen... Ja, du nimmst Simmons den Ball wahrscheinlich noch mehr aus der Hand, wenn du Ingram ja. daneben stellst, du nimmst MB die Possessions teilweise weg, deswegen, also na klar, in drei Jahren sieht das vielleicht anders aus, dann ist Ingram mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der bessere Spieler individuell, als es Harris ist dann, aber ja, trotzdem, der Fit ist einfach, Harris passt einfach so super rein. Jetzt eben, wo er auch wirklich auf der 4 spielen kann, was ihm halt letzte Saison noch verwehrt wurde, was dann auch eben zu einer schwächeren Saison geführt hat letztes Jahr, auch wenn es von den Zahlen her gar nicht so schlecht aussah, wenn man ehrlich sein soll. Ähm, ja, Harris ist einfach, Tobi ist der perfekte Fit hier zwischen Embiid und Simmons, finde ich. Deswegen so richtig genau. drüber nachdenken will ich eigentlich auch nicht.
0: Wie war eure Einstellung dazu, wo Harris nach Philly gekommen ist? Ich habe mich gefreut.
2: Ich war auch sofort
0: Fan von. Ja. Und nach der Vertragsverlängerung? Schon noch. noch.
1: Ja, Klar, es ist ein teurer Vertrag, aber es ist nun mal das, was du bezahlen musstest, um ihn zu bekommen. Also der hätte den Vertrag auch woanders bekommen ansonsten. Und dann sehe ich es jetzt ganz anders in Philadelphia aus. Deswegen ist das ein Preis, den ich bereit genau. war zu bezahlen.
2: Und stell dir vor, ähm, Tobias Harris hätte... Den, man hätte zu Tobias Harris gehen lassen und er würde jetzt in Boston oder wo, nur mal ein blödes Beispiel, ähm, er würde jetzt in Boston solche äh, Zahlen auflegen wie jetzt ja. bei den Sixers, dann würde man sagen, da war man schön blöd. Ja, Man muss halt ehrlich sagen, aus meiner Zumal Sicht... Zumal
1: dann wahrscheinlich El Hofort noch da gewesen wäre.
0: <lacht> man muss halt ehrlich sagen, aus meiner Sicht, ähm, wo er noch bei den Clippers gespielt hat, war die Vertragsverlängerung für mich, also mit dieser Leistung wäre die Vertragsverlängerung ohne Zweifel gewesen. Wäre ganz klar gewesen, hätte man machen müssen. Danach mhm. dieser kurze Stint in Philly war halt echt schwierig am Anfang. Mhm. Weshalb da auch Fragezeichen für mich hochgekommen sind. Aber im Endeffekt muss man halt wirklich sagen, dass Philly alles richtig macht. Ich bin ja selber ein Tobias Harris-Fan. Mag seinen Spielstil. Das wäre wahrscheinlich auch momentan der einzige Spieler, weshalb ich mir ein Harris-Trikot holen würde, vielleicht neben Taibu. Ein Sixers-Trikot meinst du? Ein äh, Sixers-Trikot, genau. Und... Im Nachhinein, Also vor allem, was er jetzt diese Saison zeigt. Ich finde, das sind so ein bisschen Werte. Irgendwie muss ich da jedes Mal, wenn ich 50-40-90 von einem Vorwort, von einem Flügel sehe, muss ich irgendwie an Chris Middleton denken. Auch mhm. wenn da vielleicht noch ein bisschen die Defense abgeht bei Harris im Vergleich. Aber Dafür ist er
1: besserer Klatschspieler, als es Middleton ist. Genau, ich
0: finde halt, mhm. ist ein genialer Vertrag. Und ich verstehe nicht, warum man Basketball-Deutschland so schlecht gesehen wird. Ja,
1: genialer Vertrag ist vielleicht auch übertrieben. Ich meine, ja, das ist ein Maximalvertrag für eine dritte Option. Das ist schon... Das ist schon schwierig, aber es ist halt wie gesagt der Betrag, äh, das gewesen, was du bezahlen musst. Ich muss aber auch ganz deutlich sagen, hätten die Clippers ihm diesen Vertrag angeboten, damals in L.A., hätte ich den viel, viel kritischer gesehen. Auf jeden weil Fall. dort wäre als erste Option bezahlt worden und die ist er einfach nicht. Damals in ja. dem Team.
0: Und Das Ding ist, was ich jetzt hier sehe halt einfach, ist Harris vor allem diese Saison wirklich die dritte Option, weil ich finde schon, dass er wichtiger momentan ist als Simmons. Ähm, dafür müssen wir, ich glaube,
1: erst mal kurz überlegen, was als dritte Option. Ne? Ist jetzt die dritte Option derjenige, der die drittmeisten Würfe nimmt, oder ist jetzt die dritte Option derjenige, der am drittmeisten den Ball vorbringt? Ich meine, grundsätzlich sind wir uns einig im ist Nummer eins.
3: Ja, mhm. Da müssen wir nicht ja.
1: drüber reden und für mich ist trotzdem Simmons die zweite Option. Ja. Da geht es nicht um den eigenen Abschluss, da geht es aber eben darum, dass ein Simmons beispielsweise auch ein Harris einsetzen kann, wie es kaum ein anderer kann. mein siemens Simmons ist wieder Top 5 in Sachen generierte Dreier in, die, äh, in der Saison. Das war er letztes Jahr schon mit diesem Katastrophenkader. Eigentlich müsste er ja die Liga an dieser Statistik kilometerweit anführen dieses Jahr. Ähm ja und deswegen, also Harris ist schon ein Stück weit auch ich glaube, mehr von Simmons abhängig, als es andersrum ist und
0: deswegen würde ich schon sagen, ist Simmons doch noch klar die zweite Option in Philadelphia. Okay, dann wäre meine Frage jetzt, habt ihr noch was Wichtiges über die Sixers, über was ihr reden wollt und wo seht ihr sie am Ende der Regular Season? Also mich
1: würde mal noch interessieren, wie du die Rolle von Dwight Howard siehst, Max, äh Max sag ich schon, Max, Max. Hey Maxi hier. <lacht> genau. er hat ja den um. Porsche. Er hat ja ein paar Spiele gestartet, anstelle von dem Beat, dass dieser ausgefallen ist. Die letzten beiden Spiele ohne im Beat ist er weiter von der Bank gekommen. Fand ich eine sehr, sehr gute Idee von Doc Rivers, weil ich glaube, als Starter hat er sich einfach, ist er mittlerweile in seiner Art und Weise, ist er nicht mehr, funktioniert er nicht mehr, weil er halt diese Bankmentalität reinkommen Härte und Fouls, das geht nicht mehr länger als 20, ja. 24 Minuten.
2: Das, ist, das passt schon so mit, mit äh, Terry's Maxi. Uh, und, und Dwight Howard da von der Bank, das fu funktioniert ganz gut und da glaube ich, da ist er am besten aufgehoben.
1: Ja, auf jeden Fall also man hat jetzt auch nicht mitgekriegt in irgendeiner Form, dass er gestänkert hätte ich meine im letzten ja. Spiel, Anfang oder Mitte der Woche jetzt hat Mike Scott für ihn gestartet also anstatt ihm, da hatten Bradley und äh, Embiid gefehlt äh, genau, einmal ist Bradley vorher gegen Indiana Howard kriegt dann mehr Minuten das ist auch gut so aber, ja, wie gesagt, also als Stotter glaube ich, wäre der Kerl relativ schnell in Vollprobleme dann doch.
2: Ja, ein Wort vielleicht noch zu Ben Simmons, weil der ist ja momentan ein bisschen in, Kritik, in der Kritik, auch weil von Leuten, die nicht so viel Sixers sehen, <lacht> ähm, dass man ihn vielleicht traden sollte oder Leute, immer noch nicht von ihm überzeugt sind, das haben wir im Vorgespräch schon gesprochen, oder, Andreas? Ja,
0: das, ich habe gerade gegeben, du hast mich gerade immer mal extrem... Also, es ist ja auch ermüden, wenn man die ganze Zeit über die Sixers reden muss. Als ob du, <lacht> Als ob du reden würdest. Ich höre zu. Ähm, ja, ich verstehe die Kritik, muss ich sagen, offensiv, was nicht Playmaking betrifft. Allerdings mhm. hat mir da Chris ja gefühlt, jede Woche erzählt, dass er halt das macht, was er machen muss, wie er eingesetzt wird. Und wenn er muss, dann kann er auch mal scoren, was er ja bei den 42 Punkten genau. irgendwas ist.
1: Ja, also, ich glaube
0: Triple-Double, wenn ich nicht ganz täusche. Ich glaube nicht ganz. Auf jeden Fall ja. auch gezeigt hat, das Spiel habe ich schon leider nicht gesehen, hatte nur im Podcast von Jonathan, da jeden Tag NBA gehört, dass er trotzdem von dem Drive zum Kurve nicht so wirklich überzeugt ist von ihm. Und ja, ja keine Ahnung, ich gucke ja, für macht halt,
2: Er macht es halt einfach nur, wenn es gebraucht wird. Er ist ja auch so ein Spieler, der jetzt nicht überdreht. Ich meine, man versucht auch möglichst viel über Jordan beat zu gehen oder auch dieses... Duo ähm, Joel Embiid, Seth Curry da möglichst oft einzusetzen und vor allem Ben Simmons ist von, es gibt nur zwei Spieler in der Liga, die äh, elitäre Ballhändler sind und gleichzeitig einen elitären Einfluss auf die Defense haben und das sind Ben Simmons und LeBron James und alle anderen ja. fallen äh, in einer Kategorie sehr stark ab, also die elitären Verteidiger wie ähm, äh, Rudy Gobert oder so, das sind meistens, das sind meistens Spieler, die dann kein Ballhandling bringen. Und die elitären ähm, Ballhändler wie zum Beispiel ähm, Damon Lillard oder Trey Young oder sowas, die sind halt dann richtig miese Verteidiger. Ja, also ja, ein ein schon
0: mal, wir ja. hatten ja vorhin schon über das goldene Team im Osten geredet. Jeremy Grant ist doch auch dazu eigentlich. Elitärer Ballhändler macht viele Punkte, ist Defense stark. Ja, und vor allem verlieren die Pistons die Spiele
1: immer nur dann, wenn er sitzt. Also seine Aufwerte sind fantastisch. <lacht> man, muss, nee, man muss ganz ehrlich sagen, na, und man muss das natürlich ins Verhältnis setzen, aber Jeremy Grant spielt wie ein Superstar bei dem schlechtesten Team der Liga.
2: Ja, also wie viel Jeremy das
1: Grant. wert ist, muss man natürlich in den Kontext setzen, aber äh, ja. ist viel besser, als ich erwartet habe, um ehrlich zu sein. Das, das stimmt, ist, aber
2: jedes zweite Spiel stinkt da richtig ab, was die Wurfquote
1: angeht. Mir ähm, sind trotzdem noch ein, zwei andere Namen eingefallen äh, in dem Zusammenhang. In Kawaii Leonard, finde ich, kann man durchaus nennen in diesem Zusammenhang. Auch wenn er jetzt nicht der ganz große Playmaker ist, natürlich, hat er ja, in den letzten geht's. Jahren vor, doch schon Schritte gemacht nach vom Also er ist ja. nicht elitär, aber auf jeden Fall gut genug, dass ich finde, dass er dort mit genannt werden kann.
0: Wenn du von Kawhi Leonard anfängst, musst du von Paul George reden, dann erhöht er mehr als Theoretisch, er, der mittlerweile ja. für die Clippers einen Ballvertrag übernimmt. Ja. Und vor allem im on offs der Defense ein Bock, was meines in der Defense ist PG sogar noch vor Kawaii anzusiedeln jo, ich hätte ja
2: ich mhm. habe es ja gesagt ich hätte auch Aber PG über Kawhi gewählt dieses Jahr ja da, da meinte ich jetzt eigentlich, eigentlich bloß Spieler die also den Hauptballvortrag übernehmen also die sich nicht das Ben Simmons ist ja quasi ja, übernimmt ja ähnlich oft den Ballvertrag wie jetzt zum Beispiel Luca Doncic oder ein, ähm, oder ein Trae Young nur ein Unterschied zu denen also in diese Kategorie fallen halt nur diese Top Spieler, ja, aber... Ah, oder diese, diese ähm, Playmaker, sage ich mal, primäre Playmaker.
0: Dann hast du aber diese Saison wirklich Paul George, weil das hat Tainu umgestellt, dass genau diese Rolle Paul George übernimmt. Ja, aber
1: das okay. ist halt auch der Situation geschuldet, weil du einfach keinen point Guard hast, der das machen kann. <lacht> ja. Alle, ja gut, du hast noch Beverly, aber der... Er ja, ist ja, ja jetzt auch keiner für Spielaufbau unbedingt. Er kann den Ball über die Mittellinie bringen und einen Einleitungspass bringen, aber mehr halt auch nicht.
0: <lacht> und ich komme nicht weg, immer wieder diesen Namen zu erwähnen, einfach weil es funktioniert. Er bekommt immer mehr Spieler. Terrence Mann. Bildet Terrence Mann zum primären Playmaker der Clippers aus und überlasst ihm zumindest in der Playoffs die Führung der Bank.
1: Oder tradet für Lonzo Ball.
0: Ja, ja also da haben wir ja festgestellt, dass wir das nie machen. Aber ich finde übrigens äh,
1: ganz am Rande, Lonzo in Chicago finde ich unheimlich reizvoll.
0: Finde ich auch, ja,
1: definitiv. Ja, also das kann eine absolute Win-Win-Sache für alle Seiten sein, weil die Pelicans dann vielleicht auch tatsächlich brauchbaren Flügel bringen, auch wenn ich nach wie vor der Meinung bin, dass Lonzo bei den Pelicans immer noch ein sehr, sehr wichtiger Mann sein sollte.
0: Aber Kinder, auch wenn ich der Jüngste hier in der Runde bin... <lacht> Ähm, zurück zu meiner Frage, wo seht ihr die Sixers am Ende der Regular Season?
2: Ich sehe sie ähm, mit two. dem Pot in der Hand. Also der Regular Season. <lacht> ja, also ähm, ich, ich dachte, ich hätte der, Regular Der Season Regular oder? Season, da sehe ich sie am Ende der Regular Season, sehe ich sie an 1. Da wird sich nicht mehr viel ändern. Ja, wie gesagt, Top 2. Ich habe halt,
1: wie gesagt, diese wahrscheinlich auch absolut irrationale Puckling-Gedanken, den ich im Kopf habe, ich sehe die noch vorbeirauschen. Ja, vielleicht brauche ich dafür auch nur mal wieder einen kleinen Dämpfer von Mr. Flatterers und alles ist ich wieder gut. Ich sehe
2: einfach bei den anderen Teams überall Fragezeichen. Die sehe ich bei den Sixers. Natürlich gibt es bei, bei Sixers sind jetzt nicht ähm, das Überteam, bei denen es überhaupt keine Fragezeichen gibt, aber sie sind relativ gut eingespielt. Auch das mit Seth Curry haben wir erörtert, das funktioniert. Äh, Aufgrund der Erfahrung mit J.J. Reddick schon relativ gut. Da brauchte man nicht so viel Zeit, um das zu integrieren, diesen Spielertyp. Und Brooklyn, das ist ja egal, ob das Stars sind oder ob die, ob die offensiv brutal sind, aber alle Spieler, egal ob sie Stars sind oder nicht, müssen sich auch mal zusammenspielen. Das braucht auch mehr Zeit und das geht nicht auf ein paar Wochen. Die werden auch mal noch ein bisschen schwanken, schwankende Leistungen bringen. Und alle anderen Teams, die hatten viel mit Covid zu kämpfen und sowas. Das kann natürlich bei den Sixers auch immer wieder kommen, dass er noch nochmal was nachkommt. Aber insgesamt sind die Sixers sehr stabil und sehr tief aufgebaut. Und da glaube ich, sehe ich sie eher stabil die Saison durchrauschen, wie jetzt zum Beispiel bei Boston, die einen Totalausfall haben, wenn Tatum nicht spielt. Oder das... Da, da ist, die sind halt einfach in der Spitze recht stark, die anderen Teams, und dann haben sie halt ein echtes Problem, wenn, wenn, wenn Spieler fehlen.
0: Wir haben es jetzt schon fast, also die Sixers-Sache würde ich damit jetzt auch abschließen. Eins,
2: ja.
1: eins hätte ich noch ganz kurz, weil der Name die Woche häufiger in Gerüchten genannt wurde. Was Lachitami? würdest du von. <lacht> 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 äh, was würdest du von Manja halten?
2: Nein, den will ich nicht. Oh, wieso? Ich bin überrascht. Ja, den, ich finde ihn äh, als, als Spieler perfekt ähm, vom Fit her ähm, und ich kann dich verstehen, dass du überrascht bist, aber ich will ihn nicht, weil er uns damit, äh, damals so übel mitgespielt hat. Ah, das ja, war doch, dieser Vertrag mit den
1: Kings, ja. das war doch das, ne? der hatte ja schon bei uns unterschrieben. Na ja, gut, ja. da recht, ja. das, das ist ein Punkt.
2: Ähm, <lacht> den den gebe ich dir dann doch lieber PJ Tucker, oder? Genau, jo. oder wenn wir bei den PJs bleiben, ich nehme nehm auch PJ Washington. Ja, hätte ich jetzt auch. Als backup würde ich den durchaus also auch nehmen, ja. Genau. Eigentlich
0: wäre es gerade ideal gewesen, um den Kreis zum Anfang zu schließen. Allerdings wollten, haben wir ja gesagt, wir wollen trotzdem noch ein bisschen kurz knapp ja, über aber die Verfolger zumindest mal kurz ansprechen. Alle möglichen ja. Teams über Brooklyn, würde ich sagen, haben mir genug geredet heute schon. Der nächste in der Reihe wären die Bucks. Auch da haben wir eigentlich schon die Worte darüber verloren, dass am, die im Laufe der Saison eigentlich gut dabei sein sollten. Dieser, diese Five game losing streak die sie da Zeit haben, ist geschuldet, weil halt auch True Holiday ja Corona hat. Und seitdem ging es halt abwärts. Ich würde mhm. auch sagen, sobald er wieder dabei ist, fangen fang die Bugs sich wieder. Was denkt ihr dazu?
1: echt Mir gefällt das Team nicht. Also ich mhm. bin überhaupt kein Fan dieses Holiday-Trades. Klar macht er die jetzt für den Moment erstmal an der Spitze besser. Das Portis und, wer war es noch? Ich glaube, Augustin und auch ein Print Forbes jetzt gerade in der Regel. Wobei, Augustin kann ich gar nicht einschätzen. Augustin kackt richtig ab. Okay, aber ein Print Forbes hat er jetzt zuletzt ganz schön Feuer gefangen und über Podis haben wir schon geredet. Das sind halt Spieler, die bringen dir wahrscheinlich in den Playoffs eher weniger. Ähm, deswegen bin ich der Meinung, oder habe ich so meine Zweifel daran, ob die Bugs wirklich im Endeffekt besser sind als es letztes Jahr ist. Zumindest im Verhältnis zur Konkurrenz, weil die eben stärker geworden ist.
2: Also ich finde schon, dass die stark sind. Die darf man nicht unterschätzen, vor allem bei DJ Augustin. Ein Spieler ist der vor allem in den Playoffs immer auftrumpft, auch wenn er eine scheiße Regular Season spielt. Aber du der ist im Game 1 der ersten Runde, oder? Ja, genau. <lacht> Allgemein, der spielt immer in den Playoffs ähm, relativ gut. Und jetzt hat er ja bessere Mitspieler um sich. Das muss man auch sehen. Und jetzt ähm, schon ein guter Bankspieler. Auch Portis schlägt sich überraschend gut. Und Forbes, wenn es so gut bleibt, dann haben die gar keine so miese Bank. Aber ähm, Holiday ist ein Mega-Upgrade für Janis. Und man sieht jetzt genau, was, wo das Problem lag oder liegt, wenn, wenn er nicht dabei ist, dass man gleich alle total abkackt. Deswegen würde ich sagen. Ähm, glaube ich schon, dass Holiday die richtige Entscheidung war für die Bucks, aber könnte halt auch relativ schnell vorbei sein, wenn es nicht Erfolg hat, weil Holiday kann dann einfach gehen, oder?
0: Ähm, ja, jo, ich, ich muss aber allerdings sagen, Chris, ich bin echt überrascht, dass du so denkst, weil Anfang der Saison, wo wir noch über den Trade geredet haben, Hast du es ja eigentlich sehr positiv gesehen, vor allem für die ja. kurzfristige Entwicklung und dem kurzfristigen Championship-Run? Kurzfristig, ja.
1: Ich finde halt nach wie vor, also der Preis ist zu hoch für Holiday, ähm, aber das ist wahrscheinlich halt heutzutage einfach der Preis, den du bezahlen musst, wenn du ein Contender bist hm. und die nächste Stufe erreichen willst. Deswegen würde ich es trotzdem nicht bezahlen oder hätte ich es trotzdem nicht bezahlt, auch wenn es rein sportlich natürlich, wie gesagt, in der Spitze sind die Bugs besser. Ich sehe halt in Spielern wie Portis, auch ein Augustin oder gut, einen guten Forbes kommt aus der Spurs-Schule, der weiß, was er zu tun hat, in welcher Situation, der wird auch in den Playoffs den einen oder anderen guten Wurf treffen. Aber ich sehe halt in der, in der Breite, habe ich meine Zweifel. Also, ich sehe halt in Portis überhaupt keinen Playoff-fähigen Mann. Ich habe da bei Augustin trotzdem auch meine Zweifel. Gerade defensiv kann den jeder herspielen und ein halbwegs durchschnittlicher. Verteidiger kann ihm auch seinen Wurf nehmen und dann ist Augustin halt sehr schnell sehr limitiert, finde ich. Ähm, also wer soll die Bank tatsächlich anführen, wenn er mal einen schlechten Tag hat? Gut, kann man dann die Stars stackern natürlich, das macht Sinn, wenn man drei davon hat, aber... Hach. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde das alles in Milwaukee nicht so richtig stimmig. Natürlich sind sie gut und sie gehören definitiv zu den Contendern im Osten, aber ich halte sie zumindest im Verhältnis zu den Nets und den Sixers, die eben im Vergleich zur letzten Saison deutlich besser geworden sind, finde ich, haben sie an Stärke verloren, die Bucks.
0: Okay. Dann wäre meine nächste Frage, wenn wir über die Boston Celtics reden wollen, Denny Ainge hat es selber schon gesagt, wir sind diese Saison kein Championship Contender.
1: Nö, Ach, sind kein? sie auch nicht. Sind sie auch nicht. Also finde ich, auch solange man nicht irgendwie versucht, ein bisschen mehr Breite in diesen Kader zu bringen. Also, das ist ja gerade auf dem Flügel, ist das dünn. Kemper spielt eine katastrophale Saison. Jeff Teague spielt zwar oder legt zwar tolle Quoten auf von draußen und von der Freiburflinie, trifft aber in seinen Zweierbereich peinliche 28 Prozent. Also, das ist wirklich übel. Äh, der Aaron Neesmith, der ja so ein bisschen als Wookie die Flügelrotation verbreiten, verbreitern sollte, der ja ohnehin eigentlich ein reiner Shooter ist, äh, der hat noch nicht so richtig reingefunden. Äh, Peyton heißt doch ich glaube, Pritchard, ist jetzt äh, ja, entsprechend wieder abgekühlt, seit Kemper zurück ist, der aber, wie gesagt, nicht wirklich gut ist. Jetzt fehlt Smart schon eine ganze Weile und ich glaube, das tut den Celtics am meisten weh. Ja. Äh, in vielerlei
2: Hinsicht sogar. Ich glaube, ja. Bei den Celtics muss man erstmal abwarten. Das kann man jetzt noch nicht äh, treffen, die Aussage, denn ähm, die haben ja... Kemba ist, war ja lange verletzt. Der muss jetzt erstmal reinkommen. Ähm, der das muss sich erstmal eingerufen. Das sieht immer ein Spiel richtig gut aus. Da trifft er ein Spiel 50%, dann wieder ein Spiel 38%. Ja, genau. Dann wieder 60%, dann wieder 25%. Also das ist immer so extrem streaky, was er macht. Aber in den Spielen, wo er gut spielt, da spielt er richtig gut und dann wieder richtig mies also das ist immer so eine 50-50 Sache aber das ist, sieht man einfach, dass er keinen Rhythmus hat und bei Smart äh, muss man dann eben sehen wie er zurückkommt und dann, wenn sich die Sache eingroovt dann, dann können die Celtics ganz schnell wieder ganz gefährlich sein was, auch, was ich auch für die Miami Heat dasselbe sage wenn die, wenn die sich eingrooven dann sind die der unangenehmste Gegner in den Playoffs, finde ich sogar
3: Du
0: hast die Heat gerade schon
2: erwähnt ich sehe es genauso wie du das Problem sowohl bei den Heat als auch bei den
0: Celtics sind die Verletzungen, die Corona-Ausfälle mhm. und so weiter und so fort. Tristan Thompson bei Boston nochmal zurückzukommen, erfüllt ja noch gar nicht seine Rolle, obwohl er der bestbezahlteste Sender im Kader ist. Und du grinst, Chris. Ja, du hast
1: recht, tatsächlich, das ist so. Aber es klingt halt irgendwie lustig, dass Tristan Thompson der bestbezahlte Sender im
0: Celtics-Kader ist. <lacht> ja, ich schätze aber bei beiden Teams, dass sie noch starke Schritte nach vorne machen, sobald sie mal ein komplettes Team haben. Allein Jimmy Butler hat es ja wirklich raus, ein Team zu tragen, ohne selbst die Deadlines aufzulegen. So. Für mich einer der beeindruckendsten Spieler in dem Moment. Ja. Er weiß ganz genau, wann er sich zurücknehmen muss. Ich denke, genau mit dieser Einstellung kann man vor allem den Playoffs allen Teams echt gefährlich werden und diese echt ärgern. Also da sind auch eure Sixers davor nicht geweiht. Jo. Das letzte Team, was jetzt eigentlich noch so ein bisschen. Ganz kurz, ja? bevor
1: du das. Ich sehe Boston. Bei Weitem nicht so gefährlich dieses Jahr wie Miami in der Playoff-Runde, wenn ich ehrlich sein soll. Auch wenn die Celtics uns letztes Jahr gesweept haben, das stimmt einfach. Also da kann natürlich mit einem Trade, geht's ja jetzt auch Gerücht, dass man entweder Thompson oder Tice traden will, um eben den Flügel bisschen zu verstärken, dann kann das natürlich auch wieder anders aussehen. Aber Stand jetzt hätte ich mehr Angst vor den Heat als vor den Celtics in den Playoffs.
0: Verstehe ich, weil man mit Adebayo einfach einen Defensivcenter hat, der das verteidigen kann, was Embiid bringt, Die, die
1: Matchups sind viel besser, genau. ja das stimmt.
0: Ja, wir haben jetzt noch die Indiana Pacers und die Toronto Raptors, beziehungsweise die, wie heißen sie jetzt?
1: Tampa Bay. Tampa Bay Raptors. Oder nur no Tampa, um genau zu sein, ja. Ähm, okay. ähm, ganz kurz würde ich vielleicht erstmal zu Indiana, ich habe sie ja, oder ich habe ja auch Nate Burkwin als Coach of the Year vor der Saison ausgerufen. Das startete auch alles ganz gut, bis dann dieser harten Trade kam. Äh, ja, jetzt weiß man natürlich, dass es für die Pacers wahrscheinlich nicht unbedingt weiter nach oben geht durch diese Kervis-Leviert-Thematik, die natürlich einerseits ärgerlich für die Pacers ist, andererseits aber natürlich Gold wert für ihn, Der dessen Leben wahrscheinlich damit gerettet wurde. Damit ja. ist man aber natürlich jetzt erstmal deutlich schlechter geworden, weil man Oladipo quasi jetzt für den Moment ohne Gegenwert abgegeben hat.
2: Aber Kommt LeVert nicht noch diese Saison zurück? Das ist ja, schon wieder mit dem Team. Ist das ja, wirklich? Ja, Ehrlich? Ja. Okay, dann würde sich die
1: Sache vielleicht auch noch mal ein bisschen anders äh, darstellen. Natürlich habe ich jetzt nichts davon gehört. Ich ähm, dachte, er wäre
0: potenziell sogar raus für die Saison. Ich habe gestern oder vorgestern hm. bei Locked On Pacers reingehört, mhm. weil ich halt einfach mich auch ein bisschen dafür interessiere, nachdem du so ein bisschen Stimmung für die gemacht hast. Sowohl hm. Warren als auch ähm, LeVert sind wieder im Teamtraining dabei. Okay, mhm. selbst das dann stark. Also. Ja,
1: dann ist das natürlich, dann sieht das ganz anders aus. Man muss dann natürlich sehen, wie passt äh, Le Wirt dann dort rein. Er ist ja schon ein bisschen ein anderer Spielertyp als Oladipo, gerade offensiv. Er braucht den Ball mehr in der Hand, äh, was aber nicht so schlimm sein sollte, zumindest im Zusammenspiel mit Brockton, weil der Offball super agieren sollte. Muss man schauen, die äh, Chemie dann mit Sabonis wird das große Fragezeichen sein, aber das denke ich, das wird man auch hinbekommen. Das
2: glaube ich, kriegt man schon Hörer. Ja, das
1: sind alles clevere Spieler. Wenn dann TJ One zurückkommt, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich mir an Pirquence Stelle die Frage stellen, will ich ihn vielleicht lieber als Sixth Man von der Bank haben, um den Scoring Punch von der Bank eben dann zu gewährleisten, der den Pacers momentan eben abgeht durch die Verletzungen, äh, dass man eben Justin Holiday dann als 3 D guy wirklich in der Starting 5 lässt und dann Warren, ja entfesselt als Sixth Man. Finde ich sehr mhm. reizvoll, um ehrlich zu sein. Und ja, aber wie gesagt, also wenn wiederkommt, dann sind ja. die Pacers durchaus auch für Heimvorteile im Osten gut.
0: So, euer letzter Take zu den Toronto Raptors, bevor wir die ganze Sache beenden. Kyle Lowry, verlässt das die Raptors ich. oder nicht?
1: Wenn er sie verlässt, dann würde ich ihn gern günstig in Philadelphia sehen. Aber das klingt nach Buyout eher als Und nach Buyout. Trade. von daher unwahrscheinlich Nein. natürlich. Nein, also
2: ich, ich will Kyle Lowry auch nicht. Weil also das ist Hohentown-Hero. Ja, er ist schon, gesehen. aber ich, ich mag Kyle Lowry einfach nicht. Ich mag ihn nicht als Spieler. Okay. Und ich kann, ich, also auch wenn er wieder passen würde, aber ich, ich kann einfach, ich will keine Spieler in Philadelphia haben, die ich nicht mag. <lacht> also, der Fit wäre halt genial. Also ich glaube, den kannst du sofort
1: eins zu eins, würde ich den durch Danny Queen ersetzen. Also würde ich ja, der ja. Danny Queen in der Starting Pfeiffer setzen und das wäre wirklich nochmal ein völlig neues Niveau. Also der spielerische Fit wäre genial, aber wie gesagt, ja. wird nur per Buyout funktionieren, das wird nicht passieren, von daher sehr genau. unwahrscheinlich.
2: Ähm, nein, also ich weiß ich weiß nicht, ob er weggeht von, von Toronto, kann ich nicht sagen, ich bin bei Toronto überhaupt nicht im Thema, ich mag das ganze Team nicht. Ähm, ich habe mich zwar damals gefreut, als sie den Titel gewonnen haben, aber grundsätzlich bin ich immer gegen die Raptors, außer sie spielen im Finale, äh, im Finale gegen ein Team aus der Western Conference. <lacht>
1: Ja, ich kann tatsächlich auch nicht so viel zu Toronto sagen. Sie laufen so ein bisschen an mir vorbei. Wäre es denn
0: jetzt eigentlich aktuell das Starting Center dort? Also, das ist eine gute Frage. Also, was, rein vom Prinzip, her spielt Baines die größte Zeit auf Center? Aber mhm. mittlerweile gab es schon Aufstellungen, wo Anunobi und Pascal Siakam Center gespielt haben. Ja, okay. Und mhm. vor allem, wenn man bedenkt, Anunobi auf Center. Ist schon traurig.
2: <lacht> oh, ich weiß nicht, ob das um so mehr ist. ist ein starker Verteidiger, ein kräftiger Kerl. Ja, das hat das sogar relativ gut hingehauen, aber, aber es ist halt einfach, wenn du dann mal gegen die richtigen Brocken kommst, dann ist es halt vorbei. Genau, das mhm. meine
1: ich. Ja, ich habe gerade genau. mal, genau, also Starter sieben, 24 von 27 Spielen hat Aaron Baines gestartet, also von seinen 27. Ja, gut, aber der
2: spielt wirklich nicht gut und, nee, das und Chris Bushy spielt da eigentlich ähm, phasenweise ja, immer ganz einen, gut aber genau. es hat auch Matchup abhängig so Sohn Lauch kannst du jetzt auch nicht gegen ein Beat stellen mhm. ähm, und der, der bricht sich höchstens was, wenn er gegen ein Beat spielt ähm, also das ist ich glaube die Raptors spielen dieses Jahr keine große Rolle angeblich ist man in Verhandlungen um Torment
1: ja, ja gut
0: was willst du dafür abgeben? Das funktioniert nicht. Das ich weiß jetzt
1: nicht, ja. ob es irgendeinen großen Vertrag gibt, den man da, da eingeben kann. Der ja, Lowry.
2: Ja, <lacht> dann tatsächlich wahrscheinlich für Kai Lowry, ne? Das ist was anderes. Ja, da müsste dann nicht. ein 3-Team-Deal äh, sein. Ja. ja,
0: weil zumal Lowry dann wieder für Drummond-Verhältnisse, glaube ich, auch zu viel verdient. Hm. So
2: viel nimmt sich das, ich glaube nicht. Ja, ich glaube, Drummond
0: ist bei 23 Millionen und Lowry bei 32, glaube, oder? Nee, drummond
1: mehr.
2: Äh, mein, mein, also Was ich gut finden Larry würde, wäre ja, wenn, wenn Larry zu den Spurs getradet werden würde, äh, zusammen mit den, äh, dann gerade wieder mit die Rosen spielen ähm, und, und Drummond zu den Raptors und dann von den Spurs äh, irgendwas zu den Cavs. Die, die greifen halt dann wieder ab. Ich glaube ich
1: nicht, dass die Spurs das machen. Die Spurs sind sehr, sehr glücklich, gerade mit dem jungen Kern, der da die Western Conference auch wirklich ein bisschen auf Trab hält, muss ich sagen. Also die ja gut, ja aber die gut können
2: machen. ja auch gleich Markus
0: Okay, das natürlich. Dann wäre ja. meine Frage, aber wann hat, haben die Spurs das letzte Mal innerhalb einer Saison getradet? Ja. Ähnliches, gilt mhm. ja, ähnliches gilt ja für Boston, weil du vor uns gesagt hast, mit Thais oder mit Thompson. Das gab es ja auch. Das letzte Mal war das der Isaiah thomas Trade ja. der in der Saison war. Mhm. Und das war, weil Kai wie gemacht hat. Ja,
1: aber der Unterschied ist, bei den Spurs erwartet es keiner. Bei Danny Ainge geht ja. jeder davon aus, dass er jederzeit den Abzug zieht.
0: Ja. Und es nie macht. Ja, ja eben, also Danny
1: Ainge hat sich da Ich glaube auch in den letzten Jahren Das eine oder andere Mal ganz gehörig verkalkuliert Als er eben nicht den Abzug gezogen hat
3: Genau Jo,
0: Chris, danke für deine Expertise Ich würde sagen, wir bringen die Sache jetzt Sehr nach gern. Hause ich komme gerne mal wieder vorbei okay, das freut mich Kannst du zu Hause bleiben Okay <lacht> Nett, du hast dich ja in den Pott gezwungen ja. Einfach um am Ende Werbung wahrscheinlich für euch zu machen. Also hau mal raus, ihr habt jetzt ja ein komplett neues Projekt mit ganz, ganz vielen Unterpunkten. Wie was funktioniert? Wann, wo, was, wie,
2: wann, oh, klar, und red einfach los, weil. -B -D -E. ich, genau. Also, wer mich noch nicht kennt, <lacht> ich bin vom Talking the Game Podcast, aber ich bin anscheinend nicht so bekannt, weil zu den Sixers Spots wäre ich nicht eingeladen. <lacht> <lacht> ähm, aber. Ja, wir haben einige Sachen wie Rewind in the Game, das jede Woche rauskommt, so eine Zusammenfassung der vergangenen Woche, dann ein Fragenpot, den Marius immer macht, wo er die Fragen jede Woche beantwortet, unserer Hörer. Und wir, und Siro deckt unser ganzes Sortiment ab, was so mit Damenbasketball zu tun hat, was auch ziemlich cool ist. Und, und äh, der Dennis macht bei uns Scouting. Also der, der schaut sich schon die nächste Generation an von Spielern. Also haben wir da ein ganz breit gefächertes Projekt beim Talking-The-Game-Podcast. Aber es war mir heute ein, ein Fest, bei euch dabei zu sein. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht.
0: Wir sind halt auch gut ins Schwafeln gekommen. Bei welchem Podcast ist bei dir demnächst die Planung angesetzt? und was geht's da? Bist du bei einer Answering-Machine dabei oder bei Rewinding?
2: Oder... Nein, wir haben einen ein ganz besonderen Podcast. Uh, Sammo und ich, ähm, sozusagen, Sammo ist ja unser Podcast-Chef. Also da muss ich ja immer, äh, musste ja auch ultra viel betteln bei Sammo, dass ich heute mal bei euch dabei sein darf. weil Er, er gibt mich nicht gern frei. Ja, die aber, Verhandlung <lacht> über die Ausstiegsklausel war auch ganz schön hart. <lacht> 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 äh, aber ja, äh, Sammo und ich machen äh, eine Folge NBA-Stammtisch. Da wird geschwafelt, was das Zeug hält. Ohne Deep Dives einfach mal so ein paar Hot Takes raushauen. Genau. Das klingt cool. ziemlich fett. Irgendwie ja. kann ich ja.
0: mir da Bennen noch gut dabei vorstellen. Der würde auch ja. noch gut in die Runde reinpassen.
2: Ja, mal schauen, wer, wer Zeit hat, wer Lust hat und dann ähm, hauen wir das, äh, machen wir das nächstes Wochenende, nehmen wir das auf.
0: Cool. Also ich glaube, so in Zukunft wenn ihr mal jemanden braucht, ich glaube, da wäre ich auch gut dabei. An Stammtisch, da fällt es auch nicht so sehr auf, wenn ich mein Bier auf dem Tisch stehen habe. Das, das klingt ganz gut.
1: Als ob dich das interessiert, ob das abfällt oder nicht. Ich habe heute Orangensaft
0: und Vanillemilch getrunken.
1: Und ich bin immer noch schockiert. <lacht> ich
0: ja? würde sagen, bevor ich mein erstes Bier aufmache, würde ich sagen, kapsel mir das jetzt ab. Wie gesagt, Matt, danke nochmal, dass du dabei warst. Wenn ihr uns hören wollt, dann folgt uns doch auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer und allen anderen Plattformen. Natürlich wäre es cool, wenn ihr auf Apple Podcast noch eine Bewertung da lasst. Da natürlich auch bei Token.de The eine Bewertung da lassen, sonst noch folgen bitte auch die ganzen sozialen Kanälen im Sinne Instagram, Facebook, Twitter und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir haben heute ein gutes Roundup über die Sixers gemacht, ein Quiz mit neuen Namen, die die Welt begeistern werden. Und Und Perry. Von daher würde ich sagen, wir lassen es für heute. Ciao. -sen.
3: Ciao.